0: Ich kann jetzt schon sagen, ich bin, ähm, ich bin ja doch eigentlich eher so von der wandfarbenen Hautfarbe, möchte ich sagen. Ähm, so <lacht> Richtung Tilsitter oder was? Ja, so, so Richtung Tippex ähm, oh, ja. Nee, und. Und jetzt wirst du nee, so rot. Nee, und ich bin, ich habe jetzt tatsächlich echt schon, ich bin echt schon, für meine Verhältnisse bin ich echt braun geworden in den letzten Wochen, weil ich jetzt irgendwie auch recht häufig dann mittags da ein, zwei Stunden in der Sonne rumgelatscht. Vorher natürlich eingecremt, wie Sie es
1: gehört Natürlich. Mit Aber, äh, Lichtschutzfaktor 50?
0: Äh, 30.
1: Ah, guck mal. Was wagen heute, ne? Ja, absolut. <lacht> no risk, no fun. Okay, let's go.
0: Down, set, talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: Es ist Donnerstag, der 19. Juli. Höchstwahrscheinlich, zumindest wenn ihr die Folge direkt am ersten Tag hört, wenn sie rausgekommen ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind es nur noch weniger als 50 Tage bis zum Ersten Spiel der neuen NFL-Saison. Ja, lange ist's nicht mehr hin. Da freue ich mich natürlich besonders drauf, Christoph Kröger. Aber da freut sich sicherlich auch Adrian Franke drauf.
0: Absolut. Das, äh, das Berufsleben hat wieder einen Sinn. <lacht> Stimmt, in der Offseason muss man sich immer irgendwelche News ausdenken. Zu den
1: News kommen wir gleich. Wir haben ja in den letzten acht Ausgaben alle 32 Teams für euch analysiert und unter die Lupe genommen. Und heute bringen wir das Ganze so ein bisschen zusammen. Und zwar in Form eines Rankings. Jeder von uns hat ein Ranking gemacht mit allen Teams. Die haben wir zusammengelegt, diese beiden Rankings. Und was da dann bei rausgekommen ist, das verraten wir euch heute in dieser Ausgabe Downset Talk. Aber nicht nur das. Wir binden auch euch mal wieder mit ein. Und zwar so wie nie zuvor. So intensiv wie nie zuvor. Wir haben euch nämlich bei Twitter, Instagram und Facebook gefragt, was habt ihr so für Fragen an die oder zur kommenden NFL-Saison. Ja, also was liegt euch da auf dem Herzen? Über was sollen wir sprechen? Was interessiert euch? Äh, falls ihr uns da noch nichts gefragt haben solltet, könnt ihr das immer noch machen. Wir werden auch noch mal einen zweiten Teil davon machen in einer der kommenden Folgen. Apropos Folgen, falls ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen noch nicht folgt, solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Wir haben auf jeden Fall sehr viele schöne Fragen bekommen. Auf die werden wir nachher eingehen. Bevor wir starten, Gibt aber noch, wie schon gesagt, diese Rubrik hier. News aus der NFL. Ja, die News. Es gab tatsächlich mal wieder ein bisschen Bewegung in der NFL. Das lag vor allem daran,
0: dass eben eine Frist abgelaufen ist zum Thema Franchise Tag. Ganz genau. So langsam kommt so ein bisschen Bewegung rein ähm, in die NFL. Die Teams werden jetzt auch bald wieder in die Training Camps starten. Und die, die Franchise Tag Deadline ist jetzt äh, verstrichen. Also die Deadline... in. Ähm, die vor allem für die Teams gilt, nicht für die Spieler, sondern eher für die Teams, um einen langfristigen Vertrag mit den Spielern, die den Franchise-Tag im Frühjahr bekommen haben, auszuhandeln. Also sprich, die Spieler, die jetzt noch unter dem Tag sind, ähm, das müssten sein DeMarcus Lawrence von den Cowboys, LaMarcus Joyner von den Rams und Sigi Anza von den Lions und natürlich Le'Veon Bell von den Steelers. Die können jetzt für die kommende Saison keinen, ähm, oder auch darüber hinaus, keinen langfristigen Vertrag mehr aushandeln bis eben zum nächsten Jahr. Sprich, die spielen jetzt entweder unter dem Franchise-Tag oder gar nicht. Und so, was man alles gehört hat, generell ähm, bei Anza bei Lamarcus Joyner und bei Lawrence, ist, war das irgendwie jetzt so, ja gut, hat halt nicht hingehauen und ähm, teilweise auch gar nicht so arg streng versucht, möchte man sagen. Die werden unter dem Tag spielen, das ist ähm, da wird es kein größeres Drama geben. Die spannendste Situation ist natürlich Le'Veon Bell, weil der jetzt zum zweiten Mal schon unter dem Tag spielt, einen sehr, sehr... Oder relativ lukrativen Vertrag für die Position auf jeden Fall, ähm, die er spielt bekommen hat für Running Back, wo wir ja in den letzten Jahren doch gesehen haben, dass die Spieler, ähm, dass Running Backs nicht mehr so bezahlt werden. Da ist natürlich Bell auch ein Sonderfall. Er hat aber auch ein Recht, also ein Vertrag, glaube ich, wo man, wenn, wenn er ihn unterschrieben hätte, hätte jetzt niemand gesagt, da haben die Steelers aber ein Schnäppchen geschlagen. Ähm... Er wird, so wie man das jetzt hört aus Pittsburgh, die das Training Camp wieder aussetzen und vermutlich wieder erst kurz vor Saisonstart, so wie er es letztes Jahr auch gemacht hat, dann den Tag auch tatsächlich unterschreiben. Sprich, er ist ja jetzt, er steht ja aktuell in der Hinsicht nicht unter Vertrag. Er äh, kann das Training Camp aussetzen, ohne da irgendwelche finanziellen Strafen zu bekommen. Und dann wird er wahrscheinlich, ist mein Tipp so, wieder eine Woche, zehn Tage vor ähm, dem Regular Season Start, wird er dann den, den Tag unterschreiben und dann wieder zum Team zurückkehren. Ich denke nicht, dass er dass er da noch in die Saison hinein aussetzt. Kann ich mir auch nicht
1: vorstellen. Der einzige Grund, warum er das tun sollte, ist, dass die Steelers, wenn er wieder zurückkommt, ihn unglaublich doll wieder füttern werden. Und wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen, dass Running Backs, die in mehreren Saisons so viele Carries bekommen, so viel benutzt werden, dass dann die Leistungskurve in den kommenden Saisons style, oder zumindest sukzessive relativ schnell nach unten gezeigt hat. Das wäre so der einzige Grund, dass er sagt, ich lasse die ersten Spiele irgendwie sausen, damit die mich nicht ganz so kaputt machen. Aber nee, glaube ich auch, dass der das noch unterschreiben wird. Ich habe auf Twitter viele Diskussionen zum Thema Bell geführt, weil ich ihn halt auch zu einem gewissen Teil verstehen kann. Ich glaube, da müssen wir nicht noch weiter drauf eingehen, dass ich glaube, das habe ich auch hier im Podcast schon mal erzählt, dass ich einfach sage, du kannst Lerien Bell nicht als klassischen Running Back bezeichnen und ihn dementsprechend auch nicht so bezahlen, sondern du musst ihm mehr bezahlen, weil er einfach so unglaublich wichtig für diese Offense ist, weil er ein Unterschiedsspieler ist, weil du ihn eben nicht nur als Running Back ähm, aufstellst und benutzt, sondern eben auch ähm, in unterschiedlichster Form als Receiver aufstellt im Passing-Game viel benutzt und vor allem die Menge, die die Steelers mit ihm, also die Menge, die sie ihn füttern quasi mit Carries und mit Targets, ist auch nochmal eine ganz andere Liga. Ja. Von daher kann ich es verstehen, dass er das sich auch bezahlen lassen will, vor allem weil wir sehen, so eine Karriere eines Running Backs ist nicht so lang wie die eines Quarterbacks beispielsweise. Oder auch Wide Receiver sind meistens in der Regel oder können meistens in der Regel länger in der NFL spielen. Und dass er da nochmal alles rausholen will, kann ich verstehen. Ich kann aber auch die Steelers verstehen, dass die jetzt sagen, okay, das ist uns ein bisschen zu unsicher. Wir wissen nicht, wie du in ein, zwei, drei Jahren körperlich drauf bist, ob du dann immer noch dieses Niveau bringen kannst und ob du dann immer noch den Vertrag rechtfertigen kannst, den wir dir jetzt zahlen. Also ich kann in gewisser Weise auch die Steelers verstehen. Ich hätte es natürlich gern gesehen, wenn er, wenn sie sich geeinigt hätten. Aber gut, können wir nicht machen, ne?
0: Ja, es, es ist, und es ist. Ähm, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Die die Situation ist eigentlich genau die, dass er einfach mehr ist als ein Running Back für die Offense, aber er ist eben auch ein Running Back. Und das heißt, ja. er bringt natürlich auch diese ähm, diese Bedenken, die Teams bei Running Backs eben einfach haben und die auch berechtigterweise haben. Das haben ja gerade die vergangenen Jahre und, und der Spieler, zu also, dem wir gleich auch noch kommen werden, ähm, auch recht eindrucksvoll gezeigt. Das ist das ist ja trotzdem, eine, ähm, das, also das muss man ja trotzdem irgendwie da mit gewichten, wenn wir von Verträgen sprechen. Auf der anderen Seite, ähm, er ist ein, er ist diese matchup waffe was ich ja immer wieder predige, wie wichtig die in der heutigen NFL sind für Offenses Und er ist eben auch so gesehen der nummer zwei receiver mehr oder weniger der Steelers ähm, und quasi eine Art... Slot-Receiver. Also, die, so wie sie ihn einsetzen, ist er eben nicht. Äh, er ist jetzt zum Beispiel im Vergleich mit dem David Johnson, ist er ein, ein Spieler, der seine Pässe viel häufiger sehr, sehr nah an der Line of Scrimmage fängt. Ähm, aber auch da macht, richtet er natürlich extrem viel Schaden an. Und er ist jetzt, also wenn ich mir jetzt mal vergleichen, wir haben ja das, das schöne Beispiel, dass wir einen der prototypischen Slot-Receiver in der NFL heute ähm, dieses Jahr auch mit dem Franchise-Tag hatten, Jarvis Landry der dann zu den Browns getradet wurde und da dann seinen seinen ähm, schon vor Monaten seinen längeren Vertrag unterschrieben hat, äh, Jarvis Landry ist ja für, für dein Team garantiert <lacht> viel weniger wert als Le'Veon Bell, aber und vielleicht in, in vier, vier, viel vier Jahren und er kriegt unglaublich viel Geld, aber vielleicht in vier Jahren ähm, ist Jarvis Landry 29 und Bell dann glaube ich 30 oder auch 29. Da ist dann vielleicht Jarvis Landry mehr wert für dein Team. Ja, also wie gesagt. Ich
1: bin sehr überzeugt von dem, was Livian Bell halt für eine Offense, für ein Team wert ist. Und wenn du, ich habe das auch getwittert, wenn du für ein millionenschweres Unternehmen, was ja nun mal so ein NFL-Team ist, ein erheblicher Faktor, was Erfolg oder Misserfolg angeht, was Bell ja nun mal ist, dann muss man den eigentlich auch entsprechend bezahlen. Aber ich glaube, da kann man wirklich sehr lange diskutieren. Es gibt Argumente für die eine Seite, Argumente für die andere Seite. Kommen wir zu einem anderen Running Back, der, sagen wir mal, auch sehr viel benutzt wurde <lacht> in seiner Karriere als Running Back, hat sehr viele Carries bekommen und der hat jetzt sein Karriereende verkündet.
0: Ja, Marco Murray hat seine Karriere beendet mit nur 30 Jahren und er ist, ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, er ist quasi genau das Beispiel, wenn wir sagen hier, ja gut, was ist denn ein Running Back dann mit Ende, Ende 20, Anfang 30? Er ist jetzt eben, wie gesagt, 30 Jahre alt. Er hatte diese diese unfassbar produktiven Jahre, zwei Jahre und vor allem das letzte Jahr dann in Dallas, hinter natürlich auch dieser sehr starken Offensive Line, wo er aber wirklich auch in Grund und Boden ähm, eingesetzt wurde. Das muss man auch ganz klar so sagen also In dieser 2014er-Saison, als er knapp 1900 Rushing Yards hatte, hat er 392 Carries gehabt. Das ist der, der 1900 ist halt einfach auch schon <lacht> ja, ist ist so hart. Ja, natürlich ganz klar, und es sind ja auch, also, es war ja auch ein, ein Schnitt von 4,7 pro, pro, Run, also, es ist ja auch jetzt nicht, dass er jetzt, äh, die mit 3,3 Arts pro Run irgendwie bekommen hat, aber 392, ähm, Rushing-Versuche in einer Saison sind der siebthöchste der sieb Wert für, für, also, aller Zeiten, also, sprich, das ist hm. wirklich hey. eine, eine absurde Zahl, dazu wird er noch in der Saison einen persönlichen Höchstwert an Receptions aufgestellt mit 57, also, der war da, der hatte da knapp 450 mal den Ball in der Hand in der, in der, ähm, 2014er Saison, dann ist er nach Philly gegangen, da ist es dann komplett eingebrochen, auch mit Chip, in Chip Kellys äh, letzter Saison, wo, wo dann irgendwie auch gar nichts mehr funktioniert, wo seine die, die Run-Konzepte auch nicht mehr geklappt haben und die Line schlecht war. Und dann hat er in Tennessee ja eigentlich nochmal eine, eine ganz gute Saison gehabt, 2016, auch hinter einer sehr guten Offensive Line, auch wieder sehr, sehr viel eingesetzt mit knapp 300 Carries und, äh, und auch wieder über 50 Receptions. Aber letztes Jahr hat man dann schon recht deutlich gesehen, dass er... Ähm, ja, dass er abgewortet dass er klar hinter mhm. Derrick Henry einzustufen war. Und deswegen hat es auch für Tennessee Sinn gemacht, sich da zu trennen und zu sagen, wir setzen jetzt auf Henry und und Dion Lewis, den sie ja geholt haben. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, du kannst ja mal noch sagen, wie du es vorher eingeschätzt hattest, ich hatte, mich hat das ein bisschen überrascht, weil für mich Marco Murray eigentlich so dieser klassische ähm, Mitte-August, diese klassische Mitte-August-Verpflichtung war. Entweder jemand verletzt sich oder man sagt hier im Training Trainingcamp, das, das haut nicht so hin, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir holen mal noch einen erfahrenen Running Back, der uns irgendwie, keine Ahnung, 130 Carries machen mhm. kann bei First Down oder wie auch immer. Ähm, für die Rolle, glaube ich, hätte man ihn schon noch irgendwie holen können. Dass er jetzt sagt, nee, das will ich eigentlich nicht nach äh, sechs, sechs NFL-Jahren, sieben NFL-Jahren. Sieben NFL-Jahren ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Es hat mich zuerst
1: auch überrascht, weil wie du schon gesagt hast, er war glaube ich genau der Typ, so wie ein Adrian Peterson letztes Jahr, ja. wo man wusste der wird nochmal irgendwo landen aber offensichtlich hatte er darauf keinen Bock weil das krönt jetzt auch nicht mehr deine Karriere und er Verstand, hatte ja. eine gute NFL Karriere, ja, bis auf das Jahr in Philadelphia vielleicht ähm, davor und dann das eine Jahr in Tennessee da hat er einfach schon sich einen gewissen Status erarbeitet und den Hätte er jetzt auch nicht mehr irgendwie vergrößert, wenn er beispielsweise der LeSean McCoy Ersatz in Buffalo geworden wäre, mhm. wenn der gesperrt wird zum Beispiel oder irgendwie sowas, wo du, er konnte eigentlich da nicht mehr groß was erreichen und was, ähm, er hat ja diese, dieses Karriereende, ich glaube, bei ESPN ja. bekannt gegeben, auf jeden Fall in der TV Show und hat er dann auch so mit einem ziemlich großen, Soundfall gewunken, als er meinte, ja, vielleicht sieht man mich ja hier irgendwann demnächst mal wieder so äh, mit euch an irgendwelchen Tischen setzen. Also der schielt, glaube ich, ganz stark auf so eine TV-Karriere. Ja, ja. ähm, der hatte einfach, glaube ich, keinen Bock auf irgendwie so dieser Veteran zweite Running Back in einem Team und jetzt nochmal irgendwie so ein paar, die, die dreieinhalb Yards pro Run irgendwie ja. abrackern kann ich im, im Grunde dann auch nachvollziehen, dass man dann sagt, Alter, ich hatte eine gute Karriere, letztes Jahr haben alle gesehen, es geht nicht mehr so wie vorher, lass gut sein.
0: Und für ja auch vergleichsweise wenig Geld dann. Also wenn er jetzt im August irgendwo ja, da dann reden noch. wir ja von, ver, vergleichsweise natürlich, aber dann reden wir wahrscheinlich von, von einer Million oder, oder 1,5 Millionen oder irgendwie sowas. Und dafür setzt er dann echt auch nochmal ordentlich deine Gesundheit aufs Spiel. Also wenn er jetzt sagt, ich bin 30, mir geht super, ähm, ich fühle mich, fühl mich sehr gut und habe jetzt vielleicht hier einen Karrierepfad im, als als äh, Spielkommentator oder was auch immer oder Studioanalyst. Dann ähm, macht das, glaube ich, sogar aus seiner, aus seiner Sicht auch Sinn. Na, Ich hätte zu so einem Vertrag
1: nicht Nein gesagt. <lacht> ähm, das gilt auch für den Vertrag, den ein anderer Spieler bekommen hat, ein Receiver von den Rams. Das kam gerade eben erst,
0: ja, diese das, Meldung. Genau, deswegen wissen wir auch noch gar nicht so viel. Aber was, was Adam Schefter ähm, von ESPN schon übermittelt hat, ist, dass es wohl ein Fünfjahresvertrag für Brandon Cooks bei den Los Angeles Rams ist, der bis zu 80 Millionen Dollar wert sein soll. Da müssen wir natürlich die Garantien äh, abwarten. Aber das ist erstmal recht viel Geld. Ähm, Brandon Cooks wäre, ja. wäre in sein letztes äh, Vertragsjahr gegangen, wurde ja jetzt in den letzten Jahren äh, von den Saints zu den Patriots und jetzt zu den Rams rumgetradet. Finde ich spannend, ich, mich wundert es nicht, dass sie das jetzt machen, weil ähm, weil sie ihn glaube ich einfach vor dem, also sie wollten ich, ich denke sie wollten mit ihm verlängern, bevor sie ähm, in die Situation kommen, er spielt jetzt eine herausragende Saison und und wird mm. dann entweder noch teurer oder oder dann gibt es irgendwie Stress mit, mit Holdout und wir müssen vielleicht den Franchise Tag verwenden oder was auch immer. Jetzt hast du die Situation so ein bisschen aus dem Weg, was man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, ich glaube so langsam wird Aaron Donald echt sauer.
1: <lacht> Stimmt, ja, alle kriegen ihre Verträge, da bezahlst du deinen ja. dann irgendwie mit, äh, mit Sue einen Haufen Kohle und jetzt kriegt auch noch der, der gerade erst zum zur Franchise dazugekommen ist, in den Roster gekommen ist kriegt jetzt auch noch mal einen stattlichen Vertrag und du stehst ja immer noch ähm, der beste defensive
0: Spieler der NFL und hast immer noch keinen neuen Vertrag. Ja, kann, kann, kann ich verstehen. Ja, das, also und die Rolle, ähm, letztes Jahr hat ja Sammy Watkins das gespielt in L.A., die ist natürlich auch wichtig und ich bin auch gespannt, wie die Rams das nächstes Jahr machen. Ähm, ich habe aber auch, das habe ich auch bei dem Trade schon geschrieben, dass der, der Trade für Brandon Cooks für mich so ein bisschen zu so dieser eine Schritt zu aggressiver, also was die Rams davor gemacht haben, mit den ja recht vergleichsweise günstigen Trades für Max Peters und Keep the Leap und die Verpflichtung von Duncan Su, das fand ich eigentlich alles ziemlich gut und auch so im Sinne von jetzt das Titelfenster ausnutzen, dass man aber eben so einen hohen Draftpick dann für einen Brandon Cooks, der ein sehr guter Spieler mhm. ist, ausgibt. Ähm, das hat mich so ein bisschen, da, da bin ich ehrlich gesagt auch immer noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass diese diese Deep Threat Rolle, die man in der Rams Offense auch braucht, die ja eben Watkins letztes Jahr gespielt hat, dass man dafür aber keinen Premium Receiver braucht, so wie sie, so wie zumindest so wie die Rams letztes Jahr gespielt haben und auch wie äh, Jared Goff mit diesem, mit diesem Spielertyp umgegangen ist und wie häufig er da doch Probleme hatte, äh, eine Connection zu Sammy Watkins aufzubauen. Wie gesagt, mich hat es auch ein bisschen
1: überrascht. Was ich bei Cooks halt immer so ein bisschen seltsam finde, einfach habe ich, glaube ich, auch, als wir über den Trademark gesprochen haben, er ist halt einfach von den besten Coaches oder zwei der besten Coaches der NFL nach relativ kurzer Zeit für ziemlich wenig oder ziemlich, sagen wir mal, man hat sich nicht dagegen gesträubt, ihn wegzugeben. Also man hat ihn ziemlich einfach ziehen lassen. Also irgendwie kommt mir das so ein bisschen komisch vor, wenn ein Bill Belichick ähm, oder wenn, wenn, die, wenn die Saints ihn einfach so ziehen lassen. Kommen wir jetzt aber zu unserem Ranking. NFL Preview. Nachdem wir in den letzten Wochen alle Teams dieser Liga mal genauer unter die Lupe genommen haben, haben wir uns natürlich gefragt, wie das dann Division-übergreifend aussieht. Also wir haben uns ja die Division einzeln angeguckt. Ähm, jeder von uns hat ein Ranking gemacht, ein Power-Ranking. Also wie stark schätzen wir die einzelnen Teams Stand jetzt, Stand Mitte Juli ein. Die beiden Rankings haben wir dann zusammengelegt, den Durchschnitt der Platzierungen ermittelt. Und am Ende ist ein gemeinsames Ranking rausgekommen. Da gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Es gibt tatsächlich relativ wenig krasse Unterschiede bei unseren Rankings, zumindest weniger, als ich gedacht hätte. Was natürlich aber besonders interessant ist für euch auch, um zu gucken, wo eure Teams vielleicht sind, sind natürlich das Ende und die Spitze. Und wir fangen beim Ende an, also wir fangen bei dem Team an, das wir als schlechtestes Team der NFL momentan halten. Und da sind wir uns tatsächlich genau einig gewesen. Wir haben beide die Buffalo Bills auf Platz 32, ja, woran könnte das liegen? Also bei mir waren so klar die Argumente, die Quarterback-Situation, die O-Line, die nicht vorhandenen Receiving-Waffen für den nicht vorhandenen Quarterback sozusagen und jetzt auch noch die Geschichte mit LeSean McCoy, wo wir ja, wo es eine ziemlich, ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass der auch nicht spielen wird, zumindest ein Teil der Saison die einzige, sagen wir mal, offensiv brauchbare Waffe der Bills und die würde dann, würde dann auch noch wegfallen. Also ich sehe im Moment so gut wie gar keine Argumente für die Bills.
0: Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Also Receiver kann man jetzt natürlich, wenn man ein Bills-Fan ist, sagen, hey, Moment, Kevin äh, Benjamin und St. Jones, das ja. kann ja auch eigentlich okay sein. Und man hat einen Charles Clay, der sicher einer der, der solideren Teilends auch in der NFL insgesamt ist. Ähm, aber ja, also die Offensive Line für mich, wenn ich jetzt heute äh, irgendwie Geld setzen müsste, wäre das für mich mein Tipp für die schlechteste Offensive Line in der kommenden Saison in Buffalo. Mhm. Dahinter hast du dann entweder einen, einen Josh Allen, der, das habe ich jetzt mehrfach auch gesagt in unserem ganzen draft podcast auch, der in meinen Augen noch lange nicht bereit ist, um NFL-Quarterback zu sein und der den ich, als wenn ich ein Bills-Fan wäre, würde ich den dieses Jahr überhaupt nicht sehen wollen auf dem Feld. Wenn der nicht spielt, dann spielt wahrscheinlich A.J. McCarron, der jetzt auch nicht als der ähm, der nächste Heilsbringer irgendwie bekannt ist und der jetzt auch von der schlechten Offensive Line nicht gerade profitieren wird, um es mal positiv auszudrücken. Ähm, ja, und dann ist der eine eigentlich Sean McCoy und ich gehe auch davon aus, dass der, dass der in irgendeiner Art und Weise zumindest den Anfang der Saison vielleicht irgendwie verpassen wird, vielleicht auf der Commissioner Exempt List oder irgendwie sowas. Das ist schon insgesamt sehr, sehr düster. Also für mich haben die Bills die Kombination für jetzt 2018, da wir jetzt noch nicht irgendwie Josh Allens Entwicklung in zwei Jahren vorausgreifen, aber für 2018 klar die schlechteste Offensive Line und die schlechteste Quarterback-Situation in der ganzen NFL. Wir werden
1: uns nicht bei jedem Team so lange aufhalten. Du, Adrian, schreist einfach rein, wenn du zu einem Team was sagen willst. Ja. Ich mache weiter mit Platz 31. Die Indianapolis Colts haben wir da in unserem gemeinsamen Ranking. Auf Platz 30, die Miami Dolphins. Also, wie gesagt, bei den unteren Positionen sind wir uns relativ einig, da unterscheiden die sich nur so mit ein, zwei Plätzen. Auf Platz 29 die New York Jets, die habe ich noch ein Stückchen weiter tiefer als du. Dann sind wir uns ziemlich einig bei den Auckland Raiders auf Platz 28. Das, ich hätte das natürlich gerne irgendwie anders gehabt, aber dann muss man so ähm, rational sein und so objektiv und zu sagen, Stand jetzt wissen wir einfach nicht, was die Raiders kommende Saison sind. Und wenn man sich das nur mal so anguckt mit den Leistungen, die die Spieler zum Beispiel letztes Jahr gebracht haben, dann ist ein Platz 28 doch schon gerechtfertigt.
0: Ja, und das, das trifft ja auf mehrere Teams zu. Also, die, dass wir noch nicht wissen, was sie sind. Also, die Coles, die uh. du gerade gesagt hast, auf 31 ist ja, ähm, wenn Andrew Luck fit ist und der alte Andrew Luck ist, dann sind die sicher irgendwo Klar. in der Top-14 oder Top-15 zu finden. Selbst, selbst mit dieser Defense. Also wir haben oft genug gesehen, wie Andrew Luck auch eine schlechte Defense äh, durch eine Saison ziehen kann. Jetzt haben die Colts zwar eine sehr, sehr junge Defense, aber die kann sich ja immer im Laufe der Saison auch steigern. Also wenn Luck wirklich fit ist und mit dieser neuen Offensive Line spielen kann, dann reden wir von einem ganz anderen Colts-Team. Und Miami ist ja im Prinzip ähnlich. Also ich erwarte von der von der Defense in Miami jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube aber, das hatte ich auch in der in der AFC East-Folge ein bisschen ausführlicher gesagt, ich glaube aber, dass die Offense tatsächlich endlich mal die Handschrift von Adam Gaze tragen kann, so wie er sich das vorstellt. Und ich also wenn das, wenn Adam Gaze, wenn die Offense so aussieht, wie er sich das vorstellt, dann denke ich, dass wir da zumindest eine produktive Offens sehen und dann kann man Miami auch ganz schnell irgendwie in den mit Zwanzigern irgendwo einordnen. Auf Platz
1: 27 haben wir deine Arizona Cardinals zusammen und du hast gerade schon gesagt, es gibt so viele Teams, wo man sagen würde oder bei mir war es so, die würde ich gerne viel weiter oben einordnen, weil einfach das Potenzial viel größer ist, aber Stand jetzt, objektiv betrachtet, kann man sie einfach noch nicht weiter oben einordnen. Das sind zum Beispiel für mich die Cleveland Browns gewesen, die wir zusammen auf Platz 26 haben. Dann kommen einige Teams, die sich die Plätze teilen, zum Beispiel die Washington Redskins und die Cincinnati Bengals teilen sich Platz 24. Dann die Dallas Cowboys auf der 23, bzw. 22, gleich auf mit den Tampa Bay Buccaneers. Das ist auch so ein Team, ja. da würde ich sagen, oh, irgendwie vom Gefühl her weiter oben, aber jetzt noch mit der mit der Sperre von James Winston. Trotzdem, das Potenzial ist irgendwie da, aber dann rufen wir uns nochmal letzte Saison in Erinnerung. Ja. Dann, wie gesagt, mit der, mit der Sperre. Man kann es noch nicht genau sagen und dann muss man irgendwie gucken, ja wo sind sie Stand jetzt und da
0: sind sie bei uns auf Platz 22 gelandet. Die Defense wird sicher besser sein in Tampa Bay. Da bin ich eigentlich mm -hmm. recht überzeugt davon. Und was die Offense aber angeht, da bin ich echt mega skeptisch. Also selbst unabhängig von der Sperre habe ich da so meine Zweifel, dass... das. Ja, du so bist ja nicht der sehr größte so
1: Winston-Believer, ne?
0: Ja, also Winston vielleicht sogar ein bisschen, aber vor allem auch der, der, der Trainerstab in Tampa Bay. Also ich sehe nicht so ganz, wie das Hand in Hand funktioniert. Also dass der, der, die Coaches Winston voranbringen und dass Winston sich gleichzeitig eben auch selbst weiterentwickelt zu einem verlässlicheren Quarterback, sage ich mal. Und das meine ich jetzt nur Leistung auf dem Platz bezogen. Ähm, Dallas ist ja im Prinzip auch so. Also viele würden ja, bei Dallas denkt man ja irgendwie auch Naja, mehr, so, na ja, ist eigentlich eine der Top-3 Offensive-Lines. Du hast Sieg Elliott dahinter, du hast einen, einen Franchise-Quarterback in Dak Prescott und ich bin immer noch überzeugt davon, dass er das ist. Ähm, aber du hast halt wahnsinnig viele sage ich Einmal in der Defense, wo du ja aber auch gute Spieler hast, wenn ich an Sean Lee oder an Marcus Lawrence zum Beispiel denke, Du hast halt im Receiving Core wahnsinnig viele Fragezeichen. Das ist auch bei Dallas muss man so langsam echt den den Coaching Staff auch hinterfragen, finde ich zumindest. Da ist dann da schon wir, viel, ja. Wir kommen bei zu beiden
1: Teams nachher vielleicht nochmal, mal bei den Tampa Bay, äh, zu dem Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys in einer Frage, die wir von euch bekommen haben. Wir machen weiter mit Platz 21, das sind die Baltimore Ravens, auf Platz 20 wieder so ein Team, wo man irgendwie sagt, ja, das Potenzial ist größer, aber keine Ahnung. Ähm, auf Platz 20 sind die New York Giants bei uns. Dann, oh, da werden wir viele, viele Mails bekommen, bestimmt, oder Tweets bekommen. Auf Platz 19 nur die Seattle Seahawks.
0: Ich habe sie auf 16, möchte ich hier nur einwerfen.
1: <lacht> oh, alles klar. Ja, ich habe sie auf Platz 20, gebe ich zu, ich habe sie noch ein bisschen weiter hinten. Ja. Ähm, wer die Analyse da haben will, hört gerne noch mal in die Folge rein. Ähm, meine Zweifel an den Seahawks. Du hast auch einige Zweifel, weil sonst hättest du sie auch höher als 16. Ja, ja. Zusammen sind sie auf Platz 19. Aber das sind, ja
0: sind ja auch wieder drei Teams, wo du jetzt bei allen dreien würdest dich jetzt ja nicht überraschen, wenn die in die Playoffs kommen, oder? Seattle, Giants und Ravens. Das Doch, eine, Baltimore, ja. Würde mich Baltimore tatsächlich würde überraschen. überraschen. Also wenn ja. die eine, eine Wildcard in der AFC holen, würde es mich eigentlich nicht überraschen. Wegen der Defense halt. Ja,
1: die, die Defense, aber mich würde es überraschen Gut, da kann man jetzt dann auch wieder argumentieren, ja, aber ich habt die Jaguars ja viel weiter höher. <lacht> ja. Die Defense, die Defense äh, von den Ravens ist natürlich extrem stark, aber ich bin echt auf die Offense gespannt und auf Joe Flacco. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptischer bei den Ravens. es würde mich tatsächlich überraschen, wenn die in die Playoffs kommen. Sie die haben Giants die, Sie haben
0: halt eine O-Line, die Ravens. Das ist für mich so ein bisschen der po Also die Defense ja. ist in sich schon sehr gut und sie haben halt eine O-Line. und die, Das ähm, erlaubt dir einfach als Team schon viel mehr Freiheiten generell. Also du bist ja im, normalerweise dann im Run-Game besser, dann bist du normalerweise in so Sachen wie im Screen-Game besser. Du bist häufig, mhm. ist einfach auch deine Pass-Protection besser, sprich auch ein schlechter Quarterback wie Joe Flacco ähm, profitiert davon. Deswegen hab, Also die Ravens, da haben wir ja auch so ein bisschen eine ne, ne größere Diskrepanz mal, da sind wir ja fünf Plätze auseinander. Ich habe die auf 19, du auf 24. Mhm. Also die Ravens sind für mich so ein bisschen einer der ähm, also wir kommen hier noch zu unseren Tipps in der späteren Folge, aber für mich einer der Prime-Kandidaten für eine Wildcard in der AFC. Oh, guck mal. Dann kommen wir zu, ich glaube,
1: unserer größten Diskrepanz. Auf ja. Platz 18, die Kansas City Chiefs, die habe ich auf Platz 14 und du auf Platz 21. Ja. Da bin ich natürlich gespannt, warum?
0: Um, es sind zwei Sachen. Also, also es ist einmal ist Fie einfach fies, wenn man einfach nur fragt, warum. <lacht> woran lag's? Ja, woran <lacht> hat's gelegen? <lacht> es ist einmal die Defense, wo ich eigentlich durch die Bank weg echt sehr, sehr viele Fragezeichen habe. mit mit ganz wenigen Ausnahmen. Die Ausnahmen sind eigentlich Justin Houston, Chris Jones und Eric Berry. Aber ansonsten, ähm, sehe ich die Secondary eben als echt ein großes Fragezeichen. Die Chiefs letztes Jahr noch sehr, sehr Man-Courage-lastig gespielt, haben eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr die Cornerbacks dazu. Ich sehe Linebacker, die gut gegen den Run sind, aber nicht sonderlich gut gegen den Pass, was ich überhaupt nicht mag. Ähm, ich sehe einen Pass Rush, der sehr gut sein kann, wenn alle Spieler fit sind und auf Top Niveau spielen, was auch nicht immer der Fall war. Also ich sehe da echt eine Defense, die recht viele Punkte zulassen wird und dann sehe ich auf der anderen Seite eine Offense, ähm, wo die extrem, viele Punkte, die machen extrem wird. viele Punkte machen wird, aber die auch, glaube ich, oder wo ich mir recht sicher bin, deutlich mehr Fehler einfach machen wird Also Alex Smith hat ja mhm. immer den Ruf, mhm. ähm, ja, der, der spielt sicher, geht nicht viele Risiken ein, aber, aber kostet dich auch keine Spiele. Und letztes Jahr war es dann das erste Mal so, dass er die tatsächlich auch Spiele gewonnen hat und, und auch ein paar spektakuläre Spiele drin hatte, was auch viel an Andy Reid und an dem Scheme insgesamt lag mit Patrick Mahomes. Wir hatten es ähm, in der Folge zur zur AFC West auch davon, wie dass ich eigentlich sehr viel von ihm halte und das hat sich jetzt auch nicht geändert in, in, in den paar Wochen. Aber er ist eben letztlich im Prinzip ne, ne, ein etwas höherer Rookie Quarterback. Also letztes Jahr gedraftet, da wurde er ja kaum kam er ja kaum zum Einsatz. Sprich für ihn wird es glaube ich, auch eine lange Saison, eine Saison, in der er auch einfach Fehler machen wird. Einmal aufgrund des Spielertyps, der er ist, aber eben auch, weil er einfach noch jung ist und ein junger Quarterback in der, in der NFL ist. Ähm, ja, und dann sehe ich eben einfach ein Team, was punkten wird, was aber offensiv auch mehr Fehler machen wird letztes Jahr und was definitiv mehr Punkte zulassen wird. Deswegen habe ich die Chiefs sehe ich die Chiefs recht kritisch dieses Jahr noch.
1: Ja, ich bin einfach, ich glaube, bei uns ist es ein bisschen so, also ich gebe es ganz offen zu, ich glaube, ich werte Offenses ein bisschen mehr als Defenses und du vielleicht sogar ein bisschen andersrum, dass dir eine Defense vielleicht für so ein Ranking ein bisschen wichtiger ist. Zumindest hatte ich das bei manchen Teams ähm, so im Gefühl. Was bei mir bei den Chiefs einfach so ist, generell muss man sagen, das ganze Mittelfeld kannst du eigentlich, ja also eng, da ja. kann, man, kann man niemanden auf einzelne Positionen oder Platzierungen festnageln. Das ist so eng beieinander und ich habe wirklich, also oben viel mehr leicht, unten viel mehr leicht und in der Mitte war es so, pff, das kann wirklich alles sein. Und bei bei den Chiefs ist es bei mir einfach so. Ich sehe beziehungsweise ich ich habe es schon direkt am Anfang gesagt, als Sammy Watkins ähm, da noch äh, da noch hin ist, ähm, das könnte für mich eine Top 5 Offense sein. Die Defense spielt irgendwo, also sagen wir mal, die Offense spielt in den oberen Regionen der Liga und die Defense spielt in den unteren Regionen, macht am Ende irgendwas im Mittelfeld. Bei mir ist es Platz 14 geworden. Ich sehe halt einfach in der Offense diese Menge an, an Playmakern, an Unterschiedsspielern mit einem äh, Kareem Hunt, mit einem Tyree Keel, jetzt noch ein Sammy Watkins dazu, ähm, ein Travis Kelsey. Also die Offense... Die Offense, da bin ich wirklich sehr gespannt und äh, auch sehr optimistisch tatsächlich. Klar, die Defense äh, wird nicht zu den Besseren gehören, aber im Endeffekt landen wir im Mittelfeld und da sind wir beide nur ein paar Plätze auseinander. Machen wir weiter mit Platz 17, den Denver Broncos auf Platz 16. Wieder so ein Team, wo ich gesagt habe, oh, ich würde sie gerne weiter nach oben packen. Geht <lacht> aber noch nicht. Die Chicago Bears. Dann die Detroit Lions auf Platz 15. Die hast du ein bisschen höher als ich. Die Houston Texans auf Platz 14. Dann ja, kommt das
0: Also die die die, die Texans Houston jetzt, Texans. Ja, ist ja, ja, hatten wir ja auch jetzt in der Folge, die wir jetzt ja gerade als letztes noch hatten in der Division Folge. Ähm, Houston ist für mich neben Oakland das Team, wo ich sage, da ist die die Spannweite am größten, in welche Richtung das gehen kann. Also wenn die die Stars der Texans fit sind, äh, die jetzt hier ja alle zurückkommen, Watt und Watson und Merciless und Clowney und Hopkins fit bleiben, dann ist es ein Team, was was echt richtig viel Spaß machen kann. Auf der anderen Seite haben wir die riesigen Probleme in der Offensive Line, die immer noch da sind. Und wir haben die Frage, ähm, wie, bauen die, wie bauen die ihre Offense um, während, sich, während ihr Quarterback von einer schweren Verletzung zurückkommt und wie funktioniert es dann auf dem Platz. Also Houston für Totale mich, Wildcard, ja. genau, wir haben sie ja auch echt, du hast sie 50, auf 15, ich habe sie auf 14, ähm. Wenn du jetzt gesagt hättest, du setzt sie auf 20, dann hätte ich da auch überhaupt keinen Also das wäre für mich auch eine völlig legitime Positionierung gewesen, eben weil man sagen kann, ein Team wie zum naja. Beispiel Detroit ähm, Also ich habe ja Detroit vor Houston, einen Platz davor. Ähm, Detroit ist viel solider. Also die haben die haben die Offensive Line, die haben den Quarterback, der nicht von der Verletzung zurückkommt. Die haben die Waffen, die auch da sind. Ähm, das ist irgendwie ein Team, was viel was viel sicherer ist. Aber wenn wir jetzt von, von ähm, was nach oben möglich ist sprechen dann ist Houston natürlich vor einem Team wie Detroit anzuordnen, würde ich sagen. Gut, da ist ja
1: wieder die Sache mit, äh, wir müssen es Stand jetzt betrachten. Und bei ja. den Texans war es bei mir so, wir müssen uns gar nicht groß vorstellen, was das Potenzial sein könnte, wie beispielsweise bei den Giants, wie bei den Bears, mhm. wo es so viel Wechsel gegeben hat. Sondern bei Houston, die haben wir alle schon mal gesehen. Und die haben wir auch größtenteils schon alle mal zusammen gesehen, Wenn auch nicht alle, alle, <lacht> gleichzeitig auf dem Feld. Aber wir haben wir haben Watson schon gesehen, wie er mit Hopkins ähm, und einem Fuller spielt. ja Hinter einer schlechten O-line. Und das sah verdammt gut aus. So, wir haben schon gesehen, wie ein JJ Watt in Bestform spielt oder ein Devin Clowney. Ähm, jetzt kommt alles zusammen und deswegen habe ich sie halt, und du ja auch, in der oberen Hälfte, weil wir müssen uns kein Potenzial vorstellen, sondern uns nur vorstellen, wie das alles zusammenkommt. So Und natürlich, wie du gesagt hast, die können noch viel weiter oben am Ende der Saison stehen in Sachen Power-Ranking, aber auch viel weiter tiefer. Wo wir uns so ein bisschen was vorstellen müssen, aber auch nicht alles, ist bei den San Francisco 49ers auf Platz 13. Haben wir, da haben wir einfach gesehen, wie sie sein können mit Jimmy Garoppolo. Am Ende der letzten Saison. Und so wahnsinnig viel hat sich ja gar nicht ansonsten geändert. Und das macht sie halt, finde ich, schon für eine Mannschaft, die in die obere Hälfte gehört. Und du hast sie auf äh, 15, ich habe sie auf 13, also sehr eng beieinander. Dann haben wir auf Platz 12 ein Team. Ich glaube, das ich kann mir fast nicht vorstellen, dass viele andere, die auch so weit oben haben, nämlich so nah an den Top 10, auf Platz 12 die Tennessee Titans da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Du siehst ja wirklich, du du ähm, siehst ja wirklich ziemlich weit oben. Also zumindest was das Potenzial. Jetzt sage ich schon wieder das Potenzial, <lacht> aber ähm, die Möglichkeit. Du versprichst dir zumindest ziemlich viel ja, von den ja. Titans diese
0: Saison. Genau, wir haben letzte Woche in der Folge ausführlicher auch gerade auch über die Offense gesprochen. Ähm, ich erwarte eben einen, einen klaren Schritt nach vorne von Max Mariota. Ich erwarte eine viel modernere Offense. Ich sehe die Waffen, die da sind, mit einem mit einem Dion Lewis, der noch gekommen ist. Die Offensive Line ist immer noch gut, vor allem die Tackles sind sehr sehr gut und die Defense hat so ein bisschen unter dem Radar ähm, das Potenzial echt auch also in der AFC einer der der fünf besten Defenses irgendwie zu werden. Sie haben eine ne, plötzlich ein Cornerback Trio, das vielversprechend ist, einen sehr guten jungen Safety, einen Pass Rush der auf da relativ ist. jung, genau eine ne recht junge Defense. Ähm, die, glaube ich, sehr, sehr aggressiv spielen wird von den Coaches her. Also das ist ein Team, wo ich sage, die da ist die, die Chance da, dass die richtig gut sind und dass die auch, und wir haben sie jetzt beispielsweise auch, wenn wir jetzt vor der Division sprechen, beide vor Houston, ähm, ja. wo ich sage, wenn jetzt am Ende der Saison, wenn, wenn sich die Teams so entwickeln, wie ich es jetzt vermute, ähm, und ich habe die beiden Teams jetzt nur einen Platz auseinander, Jacksonville und, und Tennessee, ich habe Jacksonville auf 11 und Tennessee auf 12, dann wird es mich überhaupt nicht schocken, wenn die Titans die Division am Ende gewinnen.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Teaser auf unsere Prediction-Folge, die wir vor der Saison noch machen werden. Kommen wir zu Platz 11. Das ist ein Team, geht dir wahrscheinlich aus. Und du hast sie sogar noch zwei Plätze höher als ich, wo man einfach weiß, man wird eine ganz gute Leistung bekommen. Das sind die Carolina Panthers. Und jetzt kommen wir zu den Top 10. Da war ich ein bisschen überrascht, dass du die Jacksonville Jaguars nicht mit in den Top 10 hast. Du hast sie auf Platz 11, ich auf Platz 8. Wo... Was, Woran, woran hat es gelegen, <lacht> dass die Jaguars ähm, es bei dir nicht in die Top Ten geschafft haben, trotz dieser Defense?
0: Ja, ähm, die Defense ist der Grund, warum sie so weit oben sind. So würde ich es eigentlich fast ersehen. Also ich habe bei Jacksonville echt überlegt, sie noch weiter nach unten zu schieben, aber die echt? Defense ist einfach zu gut, als dass ich das könnte. Ich denke, dass die Jaguars nächstes Jahr wieder eine der zwei, drei besten Defenses der gesamten Liga haben werden. Ich denke aber auch, dass dass eine Offense ist, die für mich zum einen die die größte Inkonstanz auf der Quarterback-Position hat in, in der ganzen NFL. Also Inkonstanz heißt ja nicht unbedingt äh, nur schlecht, heißt aber auch, dass die Sprünge nach oben, von oben und nach unten und zurück ähm, am größten sind. Und das sind für mich die Jaguars mit Black Bottles. Da ist es ist für mich ein Team, das so ein bisschen versucht, einen Ansatz aufzugreifen, der in der modernen NFL eigentlich kaum noch gespielt wird, nämlich sehr, sehr auf den Run zu setzen, auf auf ähm, two end sets und sehr dann daraus irgendwie Gegner mit dann Play-Action hoffentlich im Passspiel irgendwie zu schlagen. Für mich ist es unterm Strich die Mischung aus offensivem Ansatz und Blake Bortles. Also, ähm, wenn die irgendwie was gemacht hätten, um, um die Quarterback-Situation ein bisschen interessant zu machen, wir hatten ja zum Beispiel über Teddy Bridgewater letzte Woche gesprochen, dann wäre das für mich auch noch mal ein bisschen eine andere Situation. So sehe ich einfach ein Team, die Defense wird die in jedem Spiel halten, glaube ich. Oder in fast jedem Spiel. Aber die Offense kann die auch die auch jedes Spiel kosten bei den Jaguars. Und dann deswegen, wenn jetzt am Ende so kommen sollte, dass die Jaguars ähm, irgendwie offensiv einbrechen oder wahnsinnig viele Fehler machen oder oder Bortles jetzt irgendwie fünf Spiele hintereinander absolut furchtbar spielt, ähm, dann sind die auch wie gesagt, also für mich ein Kandidat, dass die in der Division hinter die Titans fallen. Und was die Texans machen, wissen wir alle nicht, haben wir gerade eben gesagt.
1: Ich bin absolut bei dir, dass diese Offense ein Fragezeichen ist. Ja. Wegen Black Bortles. Das Argument für mich war, die auf jeden Fall mit in die Top Ten zu nehmen. Das Problem hatten sie letztes Jahr schon. Ja. Und sind nur knapp äh, an den Patriots am Ende gescheitert. Und ich sehe Natürlich, du kannst immer sagen, ja, Black Bortles hat dann vielleicht seine fünf katastrophalen Spiele hintereinander und dann sind sie raus aus dem Playoff-Rennen. Keine Frage. Du kannst es aber auch wie letztes Jahr haben, dass diese Offense irgendwie dann doch noch gut genug ist, um ja dann auch das eine oder andere oder viele Spiele am Ende zu gewinnen. Wenn die Jaguars eine Offense hätten, die auch nur ansatzweise der Qualität der Defense nahe kommt dann wären die bei mir nicht nur auf Platz 8, sondern deutlich weiter vorne. Also diese Defense, wir haben letzte Woche gesagt, das ist vermutlich die auf allen Positionen gesamt betrachtet beste Defense der Liga. Ähm, und wenn die Offense dann nur so ein bisschen mithalten würde, dann würden wir die, glaube ich, beide weiter vorne sehen. Ja. Wie gesagt, wir ja. haben sie auch nicht weit auseinander. Und auf Platz 10, dann kommen zwei Teams, die sind geteilt auf Platz 8 sozusagen. Die Green Bay Packers und die Los Angeles Chargers. Muss man da noch groß was zu sagen. Also für mich beides Teams, die für mich da ganz sicher drin waren. Sogar die Chargers.
0: Ja, absolut. Also für mich sind die Chargers ähm, das drittbeste Team in der AFC. Also ich habe die Patriots, die Steelers und dann sind's für mich die Chargers, wenn ich jetzt das gesamte Team anschaue. Die haben nämlich ja. natürlich nicht die Defense auf dem Level, wie sie Jacksonville hat, aber auch eine sehr, sehr, sehr gute Defense. Und die haben ähm, vor allem eine Offense, die mit der eigenen Defense mithalten kann und einen Quarterback, der auch dem du auch zutraust, dir Spiele zu gewinnen. Und zwar nicht nur ein oder zwei mhm. oder irgendwie da inkonstant zu spielen, sondern mit Philip Rivers echt einen sehr, sehr guten Quarterback. Für mich sind die Chargers auch, also ich, ich habe ja die Chiefs vorhin gesprochen, für mich sind die Chargers auch eigentlich der klare Favorit in der Division. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ob sie es schaffen, sich nicht selbst im Weg zu stehen, vor allem mit ihren Special Teams. Und die Packers, ähm, ich, das sind für mich, die sind für mich so ein Team, die ich gerne noch höre einordnen würde. Ähm, vielleicht Das geht äh, aber nicht. Ja, <lacht> vielleicht, also Du kannst
1: nicht sagen, okay, Aaron Rodgers, okay, <lacht> Platz 1, aber du musst auch das ja. restliche Team angucken, ja. vor allem die restliche Offense. Ähm, das geht nicht. Ich habe auch drüber ja. nachgedacht, aber ich konnte es einfach nicht. Dafür ist das Argument Aaron Rodgers, das ist, das ist groß genug, um sie für mich auf Platz 10 zu haben äh, und du auf Platz 8. Aber er überdeckt halt nicht alles, wenn man sich die Gesamtqualität der Teams anguckt, die davor noch gelandet sind?
0: Also für mich ist in der NFC eben recht klar, dass du diesen Contender-Kreis von sechs Teams hast, die jetzt ja alle dann noch kommen. Und die Packers sind da für mich eins dieser sechs Teams, die ich hinter den großen Dreien einordnen würde. Ähm, aber jetzt nicht zum Beispiel drastisch hinter den Rams beispielsweise. Einfach weil du Aaron Rodgers hast, weil du eine ähm, gute Offensive Line hast, die Waffen sind jetzt, ja, okay, da kann man drüber streiten. Also Devante Adams mag ich sehr. Jimmy Graham wird denen in der Red Zone auf jeden Fall helfen. Die Receiver-Tiefe ist jetzt nicht so doll. Ich denke aber eben auch, und da hatten wir es ja auch in der Division-Folge drüber, dass die, dass die Defense einen ordentlichen Schritt nach vorne machen wird und dass die deutlich aggressiver sein wird und dass die Secondary endlich besser sein wird. Und das wird den Packers schon wahnsinnig helfen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Für mich wie gesagt, es gibt ein, die AFC ist da wesentlich dünner. Da sind es für mich echt nur so drei vier Teams, aber in der NFC gibt es eben für mich diesen diesen Sechserkreis ähm, von Contendern und da äh, sind die Packers für mich eins dieser sechs Teams.
1: Über die Chargers werden werden wir gleich noch mal kurz sprechen in der Mailback Runde und du hast sie gerade schon angesprochen die Rams für uns. Da sind wir uns ziemlich einig auf Platz sieben. Das geht aber einigen unserer Twitter User nicht so. Die haben sie weiter oben.
0: Ganz genau, und da war ich auch echt überrascht. Also wir hatten ähm, wir über Twitter ausgerufen noch ein bisschen, sagt uns mal eure Top 5, glaube ich, war Und da hatten extrem viele unserer Hörer die Rams in der Top 3 und auch echt einige in der Top 2, wo ich ähm, ja ziemlich überrascht war, muss ich schon sagen, weil so hoch sehe ich die Rams einfach nicht. Für mich sind die Rams Das ist, das ist glaube ich, der Hype-Train einfach. Ja. Also,
1: wo viele sich äh, ja dazugesellt haben und mitfahren. Und das Spektakel halt auch, glaub, also die haben halt in der Offseason einfach, ja. die waren das
0: spektakulärste off team so, das kann man auf jeden Fall sagen, aber sind sie, also, für mich bleiben eben, und ich werde wahrscheinlich auch noch bei einer Frage später dann auf die kommen, aber für mich bleiben da einfach echt Fragezeichen, was, ähm, den Quarterback angeht, was die O-Line für nächste Saison angeht, und dass das in der Defense alles so funktioniert, wie man sich das jetzt, ähm, überlegt und ausmalt, und wir haben jetzt schon angesprochen Aaron Donald, der jetzt auch nicht gerade zufriedener wird von Tag zu Tag, ähm, das muss ich auch erstmal zeigen. Also die Rams auch wieder gehört für mich in diesen NFC-Sechser-Kreis an Teams, wo ich sage, das sind Contender und die sehe ich auch in den, in den Playoffs und die sehe ich auch ähm, dann alle mit einer Chance am Ende ähm, in den Super Bowl einzuziehen. Aber sind, die Rams gehören für mich nicht in diese top 3 er riege in der NFC. Auch nicht zu dieser top 3 er riege gehören
1: vermutlich die Atlanta Falcons, weil sonst hätten wir sie weiter oben beziehungsweise ich meine, viel weiter oben geht nicht mehr. Mhm. Auf Platz 6 haben wir sie. Gefolgt vom, ja, meiner Meinung nach, besten Team der AFC. <lacht> du hast Jetzt es kommst. als zweitbestes Team der AFC. Ja. Ähm, gemeinsam haben wir sie auf Platz fünf als zweitbestes Team der AFC, muss man sagen, die Pittsburgh Steelers. Hinter den New England Patriots auf Platz 4. Für mich kann ich ja mal sagen, ich habe die Steelers vor den Patriots das war wirklich. Ach. Das war für mich der Schock da, ehrlich so, gesagt, als ich dein Ranking gesehen habe. Ja, ein bisschen Schocken muss. Ich habe wirklich hier gesessen und gedacht, ich kann mich nicht entscheiden. Es war wirklich so. Es gibt Argumente für beides. Und irgendwie vielleicht ist es einfach tatsächlich. Ich kann es nicht mal richtig begründen. Vielleicht sind es wieder einfach die offensiven Waffen, die mich da so ein bisschen angelächelt haben bei den Steelers. Und so ein bisschen über die die Löcher in der Defense hinwegsehen haben lassen. Natürlich können die Patriots locker wieder das beste Team in der AFC werden. Aber irgendwie Bauchgefühl war, außerdem ist es nur ein Platz. Und ich habe es gedreht und gewendet. Das haben wir auch, das ging mir auch bei Platz 1 und Platz 2 so. Ich habe es gedreht und gewendet und mehrfach hin und her geschoben. Am Ende habe ich gesagt, komm. <lacht> Packst du die Steelers vorher? Vielleicht sind sie dann im gemeinsamen Ranking sogar vor den Patriots. Waren sie letztendlich nicht. Ja, weil ich die, ähm. weil
0: ich die beiden halt echt auch weiter auseinander sehe. Also, ich habe ja die, ähm, die Patriots als, auf drei und die Steelers dann nur auf sechs. Du hast sie auf fünf und mhm. vier. Also, du hast sie echt nah beieinander. Ich habe sie dann doch nochmal ein Stückchen auseinander. Ähm, ehrlich gesagt, sehe ich bei den Patriots. Also, zum einen, ich habe echt überlegt, die Patriots auch an zwei sogar zu setzen und also insgesamt in der Gesamtranking. langweilig. Ich sehe einfach so ein bisschen bei den Patriots, dass ähm, klar, die haben natürlich auch Spieler verloren. Ich glaube aber, dass sie das in der Offensive Line auffangen und ich sehe ehrlich gesagt, dass die Defense besser sein wird als letztes Jahr, weil sie in die Defensive Line investiert haben und da ähm, Spieler geholt haben, die genau zu, ihrem, zu dem passen, was sie machen wollen mit Adrian Claiborne und Danny Shelton ähm, um, Derek Rivers, der zurückkommt von der Verletzung, der dann endlich auch spielen wird, Dante Hightower wieder fit ist, also da sehe ich so ein bisschen eine Defense, die glaube ich im Vergleich zur letzten Saison doch ein gutes Stück besser sein kann und ich glaube auch wird und dann ist eben diese Offense mit, mit Brady, mit Gronk um wie du jetzt, sagst, wenn du jetzt sagst, okay, die haben ihren die Lewis verloren, aber sie haben halt auch Sony Michelle gedraftet und zusammen mit James ja, White ist das irgendwie so auch... Sie haben Julian Edelman jetzt erstmal für die ersten Spiele ja. verloren,
1: aber das hatten sie letztes letzte Saison auch und das haben sie mit Chris Hogan und dem
0: einen oder anderen
1: Receiver noch aufgefangen. Ja. Ja. Also,
0: ich, also für mich sind die Patriots, die Patriots immer noch das, das Maß aller Dinge in der AFC.
1: Ja, ja, vermutlich hast du recht, ähm, weil es sind halt einfach die Patriots und es sind nach wie vor Tom Brady und Bill Belichick und die weiteren Argumente hast du aufgezählt. Sie sind ja auch im gemeinsamen Ranking vor den Steelers. Bei den Top 3 sind wir uns relativ einig, beziehungsweise die Saints hast du auf 4, ich genau, auf 3, ja. gemeinsam sind sie auf Platz 3. Da, ich, da bin ich wirklich sehr gespannt und äh, voller Vorfreude. Ich hätte sie gern noch etwas weiter nach oben gesetzt, einfach weil ich sie weil ich die Spieler so mag, ähm, weil ich den Trainer so mag, weil ich das, was ich mache, so gut finde. Aber objektiv betrachtet kann man sie nicht vor die ersten beiden Teams setzen. Und die sind bei uns auf einem geteilten ersten Platz. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe sie hin und her gewendet und hin und her gedreht. Es gibt für beide Teams Argumente, sie auf Platz 1 zu sehen oder halt auch nicht auf Platz 1 zu sehen. Und am Ende habe ich gedacht, es ist doch ganz okay, wenn sie einen geteilten Platz 1 bei uns haben. Die Philadelphia Eagles vor, beziehungsweise gleich auf mit den Minnesota Vikings sind für mich einfach die rundum ausgeglichensten Teams der NFL. Bei den Vikings muss man natürlich sagen, die O-Line ist ein Schwachpunkt. Mhm. Auf der anderen Seite musst du bei den Eagles sagen, keiner weiß, wie ein Carson Wentz zurückkommt. Natürlich hat man einen, einen Nick Foles ähm, in der Hinterhand. Der muss aber auch nochmal erstmal so spielen, wie er die letzten Spiele in der vergangenen Saison gespielt hat. Die Defense von den Vikings sehe ich nochmal ein bisschen stärker als die von den Eagles. Ich sehe tatsächlich auch, die Quarterback-Position ist jetzt verbessert bei den Vikings. Auch wenn Case Keeman das natürlich letzte Saison sehr, sehr gut gemacht hat. Die Waffen von den Vikings sind extrem stark. Jetzt kommt auch noch ein Devin Cook zurück der Running Back, der vor seiner Verletzung wirklich sehr, sehr stark gespielt hat. Also das ist nochmal eine neue Ebene, die in der Offense mit dazukommt. Auf der anderen Seite, wenn Carson Wentz wieder zurück zurückkommt, so stark wie er ist, hinter der O-Line, mit guten Running Backs, mit guten Receivern, da hat sich nicht viel getan. Die Defense, die Front Seven ist stark. Also ich finde, man
0: kann es drehen und wenden, wie man will. Für mich sind die
1: sehr auf Augenhöhe.
0: Ja, sind sie auf jeden Fall. Also für mich, die Quarterback-Situation ist ähm, so ein bisschen das, wo man, glaube ich, am ehesten vielleicht so einen Cut machen kann. Ich meine, du hast ja am Ende die Eagles auf zwei, ich habe die Eagles auf eins, weil ich denke, dass sie die Situation richtig managen. Ich, ich glaube, wenn Carsten Wentz nicht komplett bei 100 Prozent ist, dann spielt halt Nick Foles die ersten zwei, drei Spiele und dann kommt Wentz dann rein. Da mache ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen. Ähm, und dann haben halt die Eagles eine der zwei drei besten Offensive Lines der Liga und die beste Defensive Line vor ja. allem in der Tiefe in der in der ganzen NFL so gut die Vikings da auch sind jetzt noch mit einem Sheldon Richardson dazu aber mit dem was die was die Eagles da an an äh, Kader Tiefe haben da haben wir auch in der äh, in der Division ausführlich darüber gesprochen das ist ja hat ähm, es wäre ja bei anderen Teams wäre das ja mit unter die Starting Defensive Line mit Bennett mit Nata mit Chris Long mit Timmy Jernigan ähm, mit Josh Sweat jetzt noch den vierten Rundenpick dieses Jahr das sind ja also das sind ja alles keine Starter-Stand jetzt, die ich jetzt gerade eben aufgezeichnet habe. Also ja, da ist, das ist wirklich eine, ähm, eine Line, der du rotieren kannst. Das macht es ja auch so stark. Du hast eigentlich, du hast diese Fixpunkte Brandon Graham, Fletcher Cox, dann Derek Barnett, der jetzt ähm, starten wird. Timmy Jernigan wird sicher auch mehrere Spiele dann starten oder, oder in gewissen Situationen. Aber die Rotation ist einfach so stark und ich denke auch, dass die Eagles dahinter ähm, ja, sich noch mal steigern werden, vor allem was was die Outside-Cornerback-Position angeht, wenn Sidney Jones jetzt noch voll fit zurückkommt. Ähm, ja, die Eagles für mich, wenn ich jetzt, also ich habe immer von diesen Top 3 gesprochen, das sind eben für mich in der NFC die Eagles, Vikings und Saints. Ich sehe, die Patriots ist noch knapp vor den Saints, aber an sich sind das ähm, sind das auch drei Teams, wo du wo du echt also die, die, die Qualitäten der Spitze in der NFC ist einfach unglaublich groß dieses Jahr.
1: Da sind sich, glaube ich, so ziemlich alle einig. Wir sind uns sehr einig, was die Top-3-Teams der NFC zumindest angeht. Das war unser Ranking, unser gemeinsames Power-Ranking-Stand Juli 2018. Wir werden die Top-10 auf unseren sozialen Medien posten. Da könnt ihr gerne euch darüber auslassen, diskutieren, wo liegen wir eurer Meinung nach richtig und wo falsch. Was wir auch bei den sozialen Medien oder auf den sozialen Medien in diesem Internet gemacht haben, ist, euch gefragt, was habt ihr für Fragen an die kommende NFL-Saison? Und damit kommen wir jetzt zu unserer ersten Ausgabe unseres äh, unseres Mailbags.
0: Sie haben Post.
1: Wir haben wirklich sehr, sehr viele schöne Fragen von euch bekommen. Vielen, vielen Dank. Wir können aber natürlich nicht alle beantworten. Das ist ganz klar. Seid nicht traurig oder beleidigt, wenn jetzt eure Frage nicht drankommt. Vielleicht in der nächsten Folge. Ansonsten stellt einfach die Frage nochmal. Bei vielen Fragen müssen wir aber auch sagen, ähm, es wird noch eine komplette Prediction-Folge zum Beispiel geben. Ja? Also viele von euch haben gefragt, was glaubt ihr? Wer gewinnt den Super Bowl? Da werden wir noch eine komplette Folge zu machen. Ähm, oder aber so Fragen zu speziellen Einheiten von Teams. Also, wie seht ihr die O-Line von Team XY? Am besten einfach mal in die Analysefolge reinhören. Da haben wir die Teams einzeln auseinandergenommen. Da gibt es die Antworten quasi schon. Wir kommen jetzt zur ersten Frage, die wir machen. Die haben wir über Twitter bekommen von Marte. Er fragt, ist, glaube ich, ein R, ne? Äh, Marte, jede Saison bietet in positiver sowie negativer Hinsicht Überraschungen. Das ist klar, das haben wir immer wieder gesehen. Eure Prognose, getrennt für AFC und NFC, welche letztjährigen Playoff-Teams haben diese Saison die schlechteste Bilanz und welche Nicht-Playoff-Teams die beste? Du hast dir die NFC angeguckt,
0: ich die AFC. Möchtest du anfangen? Sehr gerne, ja. Ähm, ich habe die NFC Playoff-Teams bin ich durchgegangen und wenn du da anderer Meinung bist, dann. Darfst du es gerne sagen, aber für mich... Ah, muss ich mir nochmal eben aufrufen. <lacht> <lacht> nicht, dass also ich da was durcheinander bekomme. Für mich war es eigentlich recht deutlich, dass ich nur ein Team von den letztjährigen Playoff-Teams aller Voraussicht nach nicht wieder in die Playoffs tippen werde vor der kommenden Saison. Und zwar, ich werde die Eagles sicher wieder in die Playoffs tippen, die Vikings, mhm. ähm, die Saints, die Falcons und die Rams. Und dann bleiben ja nur die Carolina Panthers übrig. Ja. Wir haben es jetzt eben schon ein bisschen besprochen. Philly, äh, New Orleans und Minnesota zählen für mich zu den absoluten Titelfavoriten. Äh, die Falcons in diesen erweiterten Sechserkreis, die Rams eben auch. Bei den Panthers habe ich so ein bisschen meine Zweifel wie, wie North Turner mit Cam Newton zusammen funktioniert und wie das auch mit dieser Offensive Line zusammenpasst. Ich mag die Idee mit DJ Moore so ein bisschen in eine andere Receiver-Richtung zu gehen und auch, dass man Christian McCary, McCaffrey denke ich zumindest ähm, primär als Passcatcher jetzt eben auch einsetzen wird und in dieser Rolle noch stärker, weniger als Runner, primär als Pass-Catcher. Dass man eben sagt, die, die, ähm, die Rushing-Aufgaben, die kriegt ein anderer Back. Also Sie haben ja sich äh, zum Beispiel CJ Anderson geholt von den Broncos. Ich glaube, dass die Panthers aber das einzige Vorjahres-Playoff-Team sind, trotz einer sehr guten Defense immer noch, das aber in der NFC auf unter 10 Siege fällt. Also ich denke, dass die anderen Vorjahres-Playoff-Teams alle mindestens 10 Siege holen.
1: Es ist so krass, weil was in der NFC abgeht einfach. Ne? Also du guckst dir die Playoff-Teams an, du guckst dir manche Teams an, die nicht in den Playoffs mit drin waren, wie die Packers. Ja. Natürlich, das hatte verletzungsbedingte Gründe höchstwahrscheinlich, aber ey, mich würde es nicht überras überraschen, wenn die alle wieder in die Playoffs kommen. Aber dafür müsste man so Teams wie die Packers, müsste man außen vor lassen. Ja, Und dann gibt es bestimmt ja, nochmal ja. eine Überraschungsmannschaft, die, die explodiert. Keine Ahnung, vielleicht nennst du ja gleich eins, weil die nächste Frage war ja, welches Team, was nicht in den Playoffs war, wird überraschen nächste Saison? Wen hast du da?
0: Ähm, ja, also die, die Frage war ja, welches die beste Bilanz haben wird und da hast du es gerade eben schon gesagt, so. weil das sind für mich dann die Packers. Also ah. ähm, ich habe überlegt, die, die 49ers... Zu, sogar zu nehmen von den nicht Playoff Teams, ja. aber das ist mir doch noch ein bisschen zu früh. Ist also so, ist Kant. Ich sehe da ja, ich sehe da immer noch so ein bisschen den Pass-Rush, wo ich sage, wenn der funktioniert, dann kann das eine sehr gute Defense auch recht schnell werden. Aber der muss halt auch erstmal funktionieren. Und so sehr ich auch die die Garoppolo shanahan Kombination mag, da wird es auch mal äh, Rückschläge geben. Das wird nicht, die werden nicht jedes Spiel gewinnen. Und dann sehe ich die, die 49ers so, so ein bisschen als ein Team, ich glaube, ich hatte es damals in der Folge sogar gesagt, denen ich eine Wildcard-Chance einräumen. Aber wenn ich jetzt sagen muss, wer wird die bessere Bilanz, Bilanz äh, am Ende der Saison haben, dann sind es für mich die Packers, weil die mit Aaron Rodgers für mich auch einfach schon so wieder ein 10-11-Siege-Team sind. Und wie gesagt, die Defense sich erwartet da auch, dass die sich nach vorne entwickeln. Also ähm, für mich die Packers, die auch, glaube ich, in der Division, ähm, also die Division würde ich jetzt nicht mal so einfach so an die an die Vikings verschreiben.
1: Die Bilanz, da hat der Franzose Brauch, aus dir ja. gesprochen. <lacht> das war doch eine
0: Anlehnung an, an die letzte Folge. Ja, ja, sehr schön.
1: Ich habe mir die AFC angeguckt und da ist es, glaube ich, dann tatsächlich doch nochmal ein bisschen offener. Also, ähm, welches Team, ich fange mal andersrum an, welches Team, das letztes Jahr nicht in den Playoffs, äh, Playoffs war, wird die beste Bilanz haben oder ist meiner Meinung nach in die Playoffs dieses Jahr schaffen? Und das sind für mich die LA Chargers. Also, Letztes ja. Jahr, wir haben es schon mehrfach gesagt, eigentlich quasi nur an sich selber gescheitert. Man hat einen sehr ausgeglichenen Roster, also wenn man Defense und Offense betrachtet, in der Defense wirklich absolute Playmaker mit dabei. In der Offense hat man einen extrem erfahrenen, sehr soliden Quarterback, wir haben eben schon drüber gesprochen, der jetzt auch eine gute Connection im Laufe der letzten Saison zu seinem Top-Receiver aufgebaut hat, was es ja vorher nicht so richtig gab, weil Keenan Allen einfach so oft verletzt war dann ist ansonsten auch noch viel Talent in der Offense vorhanden. Klar, die Verletzung von Hunter Henry, das ist bitter, das wird die Chargers schwächen, aber da wird sich auch nur was, noch was tun auf dieser Position, damit man das zumindest so ein bisschen auffangen kann und man hat ja auch noch Zeit das zu fixen. Die Defense teilweise zumindest extrem stark, wenn wir uns angucken, ähm, wenn wir uns den Pass Rush noch mal angucken, ne, mit Joey Bosa und äh, Mark Ingram ähm, Nee, nicht Mark Ingram, das ist der Running Back. Melvin. Melvin Ingram, so rum. Ähm, und Casey Hayward, dem, dem Cornerback, einer der besten Cornerbacks der Liga. Ähm, also, wenn, wenn alles so läuft, wie es schon hätte letzte Saison laufen sollen für die Chargers, dann sollten sie es dieses Jahr in die Playoffs schaffen. Ja. Stimmst du zu?
0: Sehe ich auch so. Also, es gibt eben diese Wildcard-Teams, Houston zum Beispiel, äh, wo wir einfach... Ja, ja. Es ist wahnsinnig schwer, das zu prognostizieren. Wenn du jetzt mutig trotzdem, bist und auf die Texten vollsetzt, ähm, ja, keine Ahnung. aber Ja, ja trotzdem sehe ich in der in der AFC mehr
1: Teams, die nicht unbedingt wieder in den in den Playoffs sein müssen. Seien es die Chiefs, ja, ja. wenn wenn es wirklich hart auf hart kommt und die Offense nicht funktioniert und die Defense wirklich so so schlecht ist. Ähm, die Titans sehen mir zwar beide relativ hoch. Bei, bei Jaguars, wenn die Offense wenn Blake Bortles total versagt, also da gibt es so ein paar mehr Unsicherheiten. Das ist nicht so wie eine der ja. NFC, wo du sagst, ja, eigentlich müssten die wieder alle in die in die Playoffs kommen. Aber wo ich wirklich sage, die kommen nicht in die Playoffs, das wird euch nicht überraschen, nachdem ihr unser gemeinsames Ranking gehört habt, sind die Buffalo Bills. Ja, tatsächlich, die waren letztes Jahr in den Playoffs. Man mag es kaum glauben. Die werden dieses Jahr es nicht in die Playoffs schaffen. Das ist, das ist mein Statement. Und Prediction. Das ist, ja, also wenn die es wirklich schaffen, dann weiß ich nicht, dann muss ich mir noch mal irgendwas ausdenken, was ich dann mache, aber äh, gerne Vorschläge einreichen. Ähm, einen Bullen kaufen. Ja, nee, einen äh, durch hier so auf den Tisch springen, hier, wie die das immer machen. Also, Stimmt, ähm, ja. Äh, nee, also sehe ich wirklich gar nicht. Die werden einen großen Schritt zurück machen, in meinen Augen, ähm, wenn das alles so kommt, wie wir es erwarten. Die werden nicht in den Playoffs ein nächstes Jahr. Sorry. Also, Kandidat
0: für die schlechteste Bilanz in der ganzen NFL, würde ich eher sagen. Also eher eher das und vor allem. E eher Nummer 1-Pick als, als irgendwas anderes. Also das Erstaunliche in der Division in der AFC ist ja
1: einfach, dass wir äh, die Patriots in den Top 5 haben und die restlichen drei Teams in den hinteren 5. Also, mhm. das ist schon wirklich extrem schwach. Also, die werden sich streiten um den, um den letzten Platz in der Division und um den letzten Platz in der AFC und Vielleicht auch sogar noch in der ganzen NFL. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt, glaube ich, über Instagram, wenn mich nicht alles Instagram, täuscht. Ja. 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 Rüdi Rala hat gefragt, gibt es eigentlich große Regeländerungen? Und wenn ja, wie werden sie sich auswirken? Ich habe jetzt hier mal so zwei rausgestrichen, die man auf jeden Fall erwähnen sollte. Fangen wir an mit der überarbeiteten überarbeiteten. Catch rule. Und zwar ist es jetzt so, dass die so ein bisschen angepasst wurde und meiner Meinung nach auch verbessert wurde. Also, ähm, ich habe mir das hier mal rausgeschrieben. Ein Receiver muss, um einen ähm, vollständigen Pass zu fangen, muss er den Ball fangen und Kontrolle über den Ball haben. Das ist nichts Neues. Er muss zwei Füße in Bounce haben oder ähm, ich muss das hier gerade parallel auf Deutsch übersetzen, another body part on the ground, in Bounce, ja, also wie wir das kennen, Ellbogen, Po, Knie, irgendwas muss in Bounce auf dem Feld sein und er muss jetzt auch noch einen Football Move machen, anschließend. Das kann ein dritter Schritt sein, das kann ähm, ja dieses Ausstrecken Richtung der Goal-Line zum Beispiel sein, und das zielt jetzt auch noch dazu, wenn es um einen Completed Catch geht. In meinen Augen ist es eine Verbesserung, weil zum Beispiel so ein Catch, an den werdet ihr euch bestimmt noch erinnern, der von Jesse James, im Titan von den Steelers, in den Playoffs letztes Jahr gegen die Patriots, wo er den Ball ganz klar fängt, in die Endzone sich fallen lässt, und beim Aufkommen auf den Boden bewegt sich der Ball halt in seinen Händen, weil er mit dem Ball quasi zuerst auf den Boden kommt. Und das war dann ein Incomplete Catch. Was, ja, und auch damit kein Touchdown war, ne? Also das würde jetzt wegfallen, weil er fängt den Ball, hat Kontrolle über den Ball, zwei Füße auf dem Boden und er macht halt diesen Football-Move, indem er sich in die Endzone fallen lässt mit Kontrolle über den Ball. Das ist das Gute, was man vielleicht negativ betrachten könnte, ist, dass es da natürlich auch wieder Spielraum geht in Sachen Definition. Was ist genau ein Football-Move? Wie siehst du das?
0: Im Prinzip sehr ähnlich. Also die Regel, die ja vorher immer war, das war auch dieses, was diese berühmte Des Bryant-Szene da äh, bei dem Playoff-Spiel in Green ja. Bay. Ähm, der Spieler, der den Ball fängt und zu Boden geht, äh, der, der Ball has to survive the ground, ist, ist die Regel immer. Also genau. ähm, wenn er dann da irgendwie rausfällt, dann dass es dann doch nicht zählt, das fällt jetzt quasi weg und wird eben durch den Football Move ersetzt. Also mhm. so ein bisschen ersetzt man einen Interpretationsspielraum durch den anderen. Ich glaube aber durch einen ähm durch eine durch eine etwas es ist eine etwas die Regel ist etwas klarer geworden, ich würde es mal so sagen. Die zweite wirklich
1: möglicherweise sehr mh, entscheidende Regeländerung ist eine Änderung bei der Tackling Rule. Und zwar ist es jetzt verboten, seinen Kopf herunterzunehmen. Ich, ich lese das einfach mal vor. Lowering the head to initiate contact with the with the helmet uh, is a foul. Steht hier. Also, du willst ein Tackling machen, nimmst den Kopf runter, beziehungsweise den Helm runter, um damit den Kontakt zu initiieren. Das ist jetzt ein Foul. Da fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere Football-Fan, Moment, jedes zweite Tackling wird so gemacht. Wie soll das gehen? Ist dann jedes zweite Tackling automatisch ein Foul, was bestraft wird?
0: Und ja, nicht nur das, also die Frage kam mir ja dann auch auf, was ist denn zum Beispiel beim bei so manchem Quarterback-Sneak oder wenn der Running Back aus einem Jahr so über die Goal-Line bulldozert und, und, und da den Kopf voran nimmt. Ähm, letztlich Denke ich, dass es vor allem die Spieler, ähm, die in der Szene so in der Szene und das ist natürlich eine Sache dann von von Sekundenbruchteilen, aber sichtlich eben mit dem Ziel geht, den Gegner mit dem eigenen Helm zu treffen, was er jetzt zum Beispiel bei einem bei einem Running Back, der sich einfach halt klein macht und und versucht dadurch so eine Lücke durchzupowern, so erstmal nicht der Fall ist. Also ich glaube, wenn so ein Spieler eben dann einen, einen Gegenspieler quasi mit seinem Helm anvisiert, sozusagen, ähm, dass das vor allem zurückgepfiffen werden wird.
1: Ja, was, glaube ich, dann vor allem auch für
0: Defense-Spieler
1: natürlich eine Frage ist. Ich ja. glaube, dass die Offense dann nicht bestraft wird, wenn jetzt mal ein Running-Back den Kopf runternimmt Denke und, ich auch nicht mehr. also das sind wirklich dann wahrscheinlich auch so Open-Field-Tackles, ähm, wo wirklich ganz bewusst der Kopf runtergenommen wird, um ihn mit dem Helm zu tacklen. Also. Da müssen wir, glaube ich, abwarten, wie sich das in den ersten Spielen so darlegt. Das könnte sein, dass es da die ein oder andere knifflige Entscheidung gibt oder fragwürdige Entscheidung auch.
0: Das waren so für mich die zwei wichtigsten Regeln. Hast du sonst noch eine? Ja, der Kickoff eben. Also, da der wird ja auch ein bisschen anders zumindest ähm, aussehen. Also, hier wird vor allem mehr auf Sicherheit geachtet, würde ich sagen, und Geschwindigkeit rausgenommen. Also, zum Beispiel müssen Jetzt bei jedem Kick fünf Spieler auf jeder Seite des Balls stehen, bisher haben vier gereicht. Ähm, die Spieler müssen auf beiden Seiten vor dem Kickoff näher am Ball stehen, also dass man eben weniger Anlauf hat. Bevor der Ball ähm, von einem Spieler berührt wird oder auf dem Boden aufkommt, also nach dem Kick, darf kein Spieler vom Receiving-Team die Kickoff-Linie überqueren oder innerhalb von 15 Jahren dieser Linie einen Block setzen. Also sprich, da wird darauf geachtet, dass man, dass die Spieler sich weiter zurückziehen sozusagen. Und wenn der Ball in der Endzone auf dem Boden landet, dann ist es ein Touchback. Also man muss ihn dann nicht nochmal fangen und sich hinknien oder irgendwie sowas. Also sprich, da wurde so ein bisschen Speed und ein bisschen ähm, dieses zwei, zwei Special-Teams-Rennen mit voller Geschwindigkeit aufeinander. Ähm, so ein bisschen zumindest rausgenommen. Muss man mal schauen, wie sich das dann in der Praxis darstellt. Ich denke, es wird jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass jetzt Kickoffs für alle Kickoff-Liebhaber ähm, bedeutend weniger spektakulär werden. Ich glaube einfach, dass es das ein bisschen eine taktische Umstellung ist und dass ein bisschen eben die Geschwindigkeit rausgenommen wird.
1: Ich glaube auch nicht, dass man das... Ich glaube, am Ende der Saison wird da keiner mehr drüber reden.
0: Das kann gut sein, ja. Kommen wir zur nächsten
1: Frage, die ist wieder über Twitter gekommen, von dem User Flofo91. Was für ein Team, das gehypt ist, wird dieses Jahr klar unter den Erwartungen bleiben. Das ist eine relativ knifflige Frage, wie ich finde, weil es fängt ja schon daran an. Wer ist gehypt, Ja. Welches Team ist überhaupt ja. gehypt? Also ich habe jetzt mir zum Beispiel mal aufgeschrieben: Die Giants werden zum Beispiel von mir gehypt <lacht> wegen der Offense. Aber ähm, da, also da ist die wahrscheinlich relativ hoch, dass man unter diesen Hype-Erwartungen bleibt. Ich habe mir noch ein anderes Team rausgesucht die gehyped werden, haben wir aber auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht hast du das Team auch rausgesucht, ich weiß es nicht, die Rams, also die werden mega gehypt und, ich da ich es, auch, ja. und da würde es mich tatsächlich nicht überraschen, wenn, also was wäre eine Überraschung, das ist ja die zweite knifflige Sache an der Frage, also für mich wäre es eine Überraschung, wenn so ein gehyptes Team wie die Rams es nicht in die Playoffs schaffen und es würde mich wirklich überraschen, aber ja. es ist halt wir haben in der Folge, als wir über die Rams gesprochen haben, auch schon gesagt, oder ich habe gesagt, es kann gut sein, dass das zum Beispiel im Teamgefüge alles gar nicht so richtig zusammenläuft. Und wie wichtig das ist, das haben wir letztes Jahr in den Eagles gesehen. ja? Also so ein Teamgefüge, wenn das richtig gut funktioniert, dann ist eine Mannschaft teilweise besser, als sie vielleicht auf dem Papier ist. Und wenn das überhaupt nicht so zusammenwächst, das, was man da zusammengewürfelt oder zusammengekauft hat, dann kann das schon sein, dass man es am Ende nicht in die Playoffs schafft, auch wenn die Division jetzt nicht so wahnsinnig hart ist. Ähm, oder sagen wir mal, es läuft richtig mies und Jared Goff knickt so ein bisschen ein, leistungstechnisch und man sieht dann doch, oh, Jared Goff hatte vielleicht ein herausragendes Jahr letztes Jahr und ist vielleicht doch gar nicht so gut. Oder die Defense, ja, mit diesen zusammengewürfelten Stars kriegt das irgendwie nicht so, so richtig zusammen oder man kann das nicht so richtig auf dem Platz anwenden. Ähm, also ich bin natürlich auch ziemlich heiß darauf, dieses Team auf dem Platz zu sehen, keine Frage. Trotzdem, ähm, klar, auf der einen Seite kann es passieren, dass die einfach alles mit ihrer Defense platt walzen und die Offense ähnlich stark ist wie letztes Jahr. Trotzdem, am Ende, wenn das jetzt irgendwie so gar nicht zusammenläuft, kann man sagen, ja, es war jetzt nicht unerwartbar.
0: Ja, du kannst, also man, genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Man kann ja für jedes Team ein Best-Case-Worst-Case-Szenario entwerfen. Ja. Ähm, bei den Rams für mich eben wirklich auch zwei, drei ganz konkrete Sachen. Das also ist einmal auch das Zusammenspiel der Defense. Also was ist, wenn diese beiden extrem aggressiven Cornerbacks dann doch mhm. zu häufig irgendwie tief erwischt werden? Ja. Und offensiv ist es eben einmal die Offensive Line, die letztes Jahr sehr, sehr gut auf jeden Fall gespielt hat, natürlich. Ähm, aber auch sehr, sehr viel Verletzungsglück hatte, wenn man so sagen will. Also eben kaum, kaum Ausfälle da irgendwie hatten. Da werden die Spieler gerade in Andrew Whitworth nicht jünger. Und bei Whitworth hat man auch so ein bisschen teilweise in der gegen Ende der Saison schon hier und da mal ein schlechtes Spiel auch gesehen. Wenn da entweder mehr Verletzungen oder eben auch einfach so ein bisschen dieser, dieser Leistungsabfall, der irgendwann kommt, ähm, eintritt, dann haben die dahinter überhaupt nicht die Tiefe, um das auszugleichen. Und bei Jared Goff bin ich sehr gespannt, wie, wie gegnerische Defenses ihm das Leben nach dem Snap schwieriger machen. Also da war ja letztes Jahr so das große Thema, die stellen sich schnell auf. Und dann ist es eine wahnsinnig starke Kommunikation noch mit Sean McVay, bis eben das Mikrofon ausgestellt wird, kurz vorm Snap. Da will ich mal sehen, was Defenses so in den letzten fünf Sekunden, zehn Sekunden vor, vor Ende der, ähm, der Play Clock ähm, noch umstellen, ob die da irgendwie viel flexibler werden und was sie eben auch nach dem Snap machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Rams die, diese Saison viel mehr Teams-Defenses sehen, wo, sie sagen, ähm, wo man sagt, das ist eine, eine sehr, sehr... Ähm, flexible Interpretation der Defense. Also, dass die nach dem Snap sich noch wahnsinnig anders aufstellen oder viel mit Trap-Coverages arbeiten und solche Geschichten, um Jared Goff eben auch herauszufordern. Und da bin ich dann auch nicht überzeugt, dass das jetzt einfach so reibungslos da weitergeht. Also, da ja. wären die wären die Rams auch so ein bisschen mein Team. Und das andere Team, was ich noch aufgeschrieben hätte, waren die Chiefs. Die haben wir jetzt auch schon ausführlich diskutiert, ähm, wo ich eben auch noch echt meinen Zweifel habe.
1: Ja, da ist wieder die Frage, wann ist ein Team gehyped? Die Offense ja. ist gehyped, die Defense nicht. Ähnlich wie bei den Giants zum Beispiel. Nächste Frage. Arne Kuh. Instagram, glaube ich. Ne? Welcher ja. Head Coach wird als erstes gefeuert? Finde ich eine sehr schöne Frage. Ist natürlich rein spekulativ. Ich habe mir vier Leute aufgeschrieben, die für mich in den engeren Kreis gehören. Habe die in eine Reihenfolge geschrieben, was die Wahrscheinlichkeit
0: angeht. Wir haben die Fragen nicht abgesprochen. Deswegen würde ich dir mal den Vortritt lassen und mal sehen, wen du hast. Also ich habe zwei. Ähm, wenn du vier hast, dann bin ich mal gespannt, ob sich da die beiden decken. Es ist einmal Dirk Cutter in Tampa Bay. Habe ich. Hätte, ja, ich glaube, den haben wahrscheinlich die meisten. Ähm, hätte eigentlich echt schon letztes Jahr entlassen werden können. Ist, hat da wenig Kreativität in die Offensive mit reingebracht. Ich habe wie auch schon beim Ranking vorhin gesagt, meine Zweifel, dass der James Winston wirklich nochmal weiterbringt. Die Defense wird besser sein, da bin ich fest von überzeugt. Aber selbst mit Winston hätte Tampa, glaube ich, einen ziemlich holprigen Saisonstart hingelegt, einfach weil das Programm so brutal ja, schwer kann ich grad ist. sagen, ja. Genau, und, und ohne ihn wird es eine noch schwierigere Aufgabe. Also für mich sind die Bucks echt ein Kandidat, um da irgendwie mit einem Sieg und fünf Niederlagen so zu starten. Mal grob über den Daumen gepeilt, als ich mir den Schedule vor ein, zwei Tagen angeschaut habe. Und dann wird es, denke ich, schon die erste Entlassung sein. Ähm andere Teams, die vielleicht auch eine schlechte Saison spielen werden, zum Beispiel in Buffalo haben wir gesagt, Arizona, die Raiders, die Jets, die sind alle entweder klar im Umbruch mit einem Rookie-Quarterback oder sie haben einen neuen Headcoach oder beides. Und mhm. da deshalb sehe ich da noch mehr Jobsicherheit. Ähm, den hast du als zweiten? Genau, zweiter Kandidat ist dann für mich Miami mit Adam Gaze. Falls, ja auch. Ich, mich, falls okay. ich mich täuschen sollte und die Offense nicht den Turnaround schafft, den ich glaube, dass sie schaffen, dann ähm, ist das für mich so echt nach nach Tampa Bay der zweite ganz heiße Trainerstuhl. Weil wenn das schief geht jetzt dieses Jahr in, in Miami, dann könnte es 2019 mit neuem Coach und vielleicht dann auch neuem Quarterback den den ganz radikalen Neustart geben bei den Dolphins. Ich habe noch zwei dazu, die,
1: ja, die sind vielleicht, doch, die gehören schon zum engeren Kreis auf jeden Fall. Jason Garrett, Dallas Cowboys habe ich tatsächlich hm. nur noch mit aufgeschrieben. Was zum einen daran liegt, dass es letztes Jahr nicht so gut lief, wie man das erwartet hat. Und hast du, ähm, wie heißt wie heißt die Amazon-Serie nochmal mit den Cowboys? All, all, all or Nothing. Ja. All or Nothing. Hast du die geguckt? Äh, ich bin noch nicht ganz durch. Ich, hab, nee, ich, ich bin, bin auch noch nicht ganz Hälfte durch, ungefähr. aber findest du nicht auch? Gut, man weiß natürlich, was da alles nicht gezeigt wird. Aber alles das, was man von Jason Garrett da sieht, ist Typisches, amerikanisches, amerikanisch, amerikanisches <lacht> <lacht> Trainer-Sportfloskel rausgeballere.
0: Ja, schon viel. Ähm, die größte Sorge für mich wäre da äh, wirklich, oder wo ich, wenn ich Jason Garrett bin, wo ich mein meistes Augenmerk drauf lege, um meinen Job sicherer zu machen, ist die Entwicklung von Dak Prescott voranzubringen, mhm. weil das war letztes Jahr eben, und das lag auch viel an den Schemes und an den, an den Playcalls und so weiter das war alles nicht, das war alles super optimal und sie hatten da auch oft keinen Plan B, wenn jetzt, ähm, wenn eine, eines der Offensive Line, einer, eines der Offensive Line Stars ausgefallen ist oder wenn, als dann Sieg Elliot gesperrt war, da hatten sie häufig irgendwie, hat man das Gefühl, sie sie versuchen halt trotzdem das zu machen, was sie auch gemacht hätten, wenn der Spieler da wäre und hatten aber irgendwie keine Alternatividee. Da muss Dallas viel flexibler und und variantenreicher werden und das liegt dann natürlich vor allem an Garrett. Also Garrett ist für mich auch so ein Kandidat, wo ich jetzt noch nicht sagen würde, der der Stuhl wackelt, aber das könnte sich so Mitte November dann auch ändern. Ja, ich habe ihn äh,
1: auch auf drei tatsächlich. Äh, wir hatten die beiden ersten gleich und den habe ich auf drei, was dann so im Laufe der Saison passieren könnte. Ich glaube, es gibt leichtere Startprogramme als äh, das der, der Cowboys. Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich habe es mal nachgeguckt. Ähm, Nummer vier bei mir ist eigentlich total offensichtlich. Das ist Hugh Jackson, Cleveland Browns. Weil ja. ganz ehrlich hm. Da hat man jetzt so viel investiert in dieser Saison und geht, ja, zumindest teilweise auf Angriff. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, die ersten Spiele nicht hinhaut, also so gar nicht hinhaut, wenn man was, was ich, 0 und 3 ist, 0 und 4 ist, trotz dieser Investition und den, den Möglichkeiten, die er jetzt dort hat und es trotzdem nicht funktioniert, dann diskutiert man, glaube ich, auch ziemlich schnell wieder über Hugh Jackson.
0: Es kann sehr gut passieren, ja. Also er hat natürlich diese diese Quarterback-Trumpfkarte, wenn es jetzt so sein sollte, dass äh, der Saisonstart irgendwie schlecht verläuft. Was mich tatsächlich jetzt trotz, obwohl obwohl ich Hugh Jackson ja echt sehr häufig kritisiere, was mich aber dann doch wundern würde, einfach weil das Potenzial in diesem Browns-Team so hoch ist. Ähm, wenn der Saisonstart aber irgendwie schlecht läuft und die irgendwie mit, sagen wir mal, zwei Siegen und fünf Niederlagen dastehen, ähm, mhm. oder sogar noch schlechter, oder ein Sieg und fünf Niederlagen und er dann immer noch irgendwie den Quarterback wechseln vollziehen kann, um sich nochmal zwei drei Wochen Luft zu verschaffen, so ein bisschen ist ja so dieses klassische letzter letztes Aufbäumen. Sobald, äh, sobald
1: der bekannt Trick. geben würde, Baker Mayfield wird in der nächsten Woche äh, starten, weißt du? würde ich sofort entlassen, <lacht> den, den neuen nur jemand einstellen, der sagt, nein, der bleibt noch, der bleibt noch zweiter Quarterback. Lass Taylor weiterhin starten, nur dann darfst du hier Trainer sein.
0: Ja, ist eigentlich ist es absurd, ne, wenn man überlegt, dass die ein Spiel in den letzten zwei Jahren gewonnen haben und jetzt keiner von uns hat ihn irgendwie als einen der zwei Top Kandidaten für die Entlassung. Aber so wie das jetzt eben ablief, wie die, wie sie dann mit ihm nach der Saison umgegangen sind, wie jetzt die Offseason lief, glaube ich tatsächlich, dass der ein bisschen eine längere Leine, zumindest sagen wir mal als Cutter in Tampa Bay hat. Ähm, noch eine Frage: Chancen Ed @chancen_tot bei Twitter heißt der gute
1: hat uns gefragt, Spielzüge in der NFL sind sehr komplex. Dicke Playbooks müssen studiert sein und korrekt angewandt werden. Das ist vollkommen richtig. Chancen Viele der Genossen kommen mir sehr eindimensional vor. No offense. Meine Frage, ähm, daher, wie, in Anführungszeichen, schwierig und detailliert sind die Playbook, Playbooks tatsächlich? Ich für meinen Teil kann da nicht so viel, äh, nicht so viel zu sagen. Unser Playbook beim Flag Football ist ungefähr 100 Seiten dick, Offense und Defense. Das ist im Vergleich zu einem NFL-Playbook nichts und ich sag euch, wie es ist, es ist ganz schön kompliziert, wenn man Offense und Defense lernen muss. Das ist schon relativ schwierig. In der NFL sind die natürlich etwas dicker und die
0: Leute verdienen aber auch mehr Geld, um die auswendig zu lernen. Was kannst du <lacht> zu dieser Frage sagen? Ähm, ja, die kurze Antwort ist auf jeden Fall, Sie sind schwierig und detailliert. Ähm, ich hätte da mal für ein, für ein Interview mit einem langjährigen College- und, und CFL-Coach ausführlicher drüber gesprochen. Da sind irgendwie so ein paar Kernaspekte bei mir hängen geblieben. Das ist einmal, dass jedes Playbook schon mal ein Glossar für sich hat, wo diverse Ausdrücke einfach erklärt werden, also wie dann Klar. die dann in den in den Plays benutzt werden. Also sprich, die muss man erstmal alle können. Oder es werden ja... Es werden ja. ja ganz viele Sachen von beim einem Team so genannt und beim ganz anderen genau.
1: Team komplett anders.
0: Ganz genau, wollte ich gerade sagen, es also, kann gut sein, dass du dann hier zehn Begriffe hast, die bei deinem alten Team was völlig anderes hießen. Und jetzt musst du es eben in deinen Kopf kriegen, dass es, dass es was ganz anderes bedeutet. Dann haben Playbooks so eine Art, ähm, ja, man kann das Philosophiebereich nennen, den den auch jeder irgendwie verinnerlichen muss, wo steht, was ist eigentlich der Kern der Offense, was wollen wir darstellen. Es gibt eigene Bereiche für die ganzen Motion-Calls, also vor dem Snap, für Protection-Calls, für Hot-Reads beim Blitz. All diese Sachen sind in eigenen, nochmal dann irgendwie in eigenen Bereichen. Dann teilen Coaches oft auch ihr Playbook in so Aspekte, in, in Spielsituationen quasi, ein, also Goal-Line, Red-Zone, Two-Minute-Offense, Four-Minute-Offense, all diese Dinge. Also, das ist schon extrem, extrem tiefgehend dann ins, ins Detail auch und sehr, ähm, das muss man erstmal alles verstehen. Ich habe da auch für Sparks äh, mit Mubarak Jerry, Jerry gesprochen, der ja von der GFL zu den Arizona Cardinals gegangen ist vor ein paar Monaten. Der hat auch gesagt, dass das Playbook für ihn erstmal so oberste Priorität hatte und, und wie drastisch sich das jetzt auch von der GFL zum Beispiel unterscheidet. Moritz Böhringer hat das auch mehrfach gesagt, ähm, dass er am Anfang echt da mehrere Stunden pro Woche auch nur fürs Playbook aufgewandt hat. Es gibt, das finde ich eigentlich ganz spannend, inzwischen ein paar ältere NFL-Playbooks ähm, zugänglich da kann ich gerne mal eins auf unseren Social-Media-Kanälen teilen, da kriegt man mal so ein bisschen einen Eindruck, was da so alles drin steht
1: Wurde, glaube ich, auch schon von einem anderen User unter die Frage, wurde schon eins ja, umso ähm, besser, ja. getwittert. Umso besser. Da kann man einfach noch mal nachgucken. So, zum Abschluss noch zwei schnelle Fragen. Das eine hat äh, gewissen Newswert. Hiasenhauer oder Ed Bomber mit so cooler ähm, Zahlen, Buchstaben, Schrift geschrieben,
0: fragt, glaubt ihr, dass Earl Thomas zu den Cowboys geht? Also vorgestern, als ich mich, als ich mir die Frage angeschaut habe, kam ich erst noch so zu dem Schluss, dass ich eher nicht mehr damit rechne. dass ähm, Ich eher glaube, dass er jetzt bleibt, aber auch schon so als 45-55-Sache, nicht wirklich mit Überzeugung. Dann kam heute dieser Instagram-Post von Earl Thomas, dass ähm, er mehr oder weniger die Seahawks dazu auffordert, ihn zu traden, wenn sie keinen langfristigen Vertrag mit ihm aushandeln wollen. Das hat bei mir wieder so ein bisschen das Pendel in die andere Richtung schwingen lassen. Nicht weil die Seahawks jetzt erpressbar wären oder irgendwie sowas, sondern eher, weil ich denke, dass sie die Unruhen in den kommenden Wochen und Monaten nicht in ihrem Team haben wollen. Ähm, also, Hose runter. Jetzt, also, ja Hose oder runter. nein? Ich sage inzwischen, ja, dass er geht. Ich glaube, dass er echt noch geht. Der Knackpunkt wird jetzt der Preis sein. Die Seahawks werden da echt viel fordern. Aber ich glaube, dass die Cowboys das am Ende machen und der irgendwann, in, sagen wir mal, in den nächsten fünf Wochen noch nach Dallas getradet wird.
1: Letzte Frage zum Abschluss. Not BSG bei Twitter hat gefragt, was ist eure Top 5 der Backup Quarterbacks? Ich fange diesmal an, gehe ganz schnell durch. Top 5, Josh Rosen. Top 4, nee, wir machen das anderes. anders. Wir machen, <lacht> äh, ich sag Top 5, du sagst Top 5. Also, meine Top 5 ist Josh Rosen, deine.
0: Okay, da muss ich sagen, ich habe die Wookies nicht mit reingenommen. Ich habe... Äh, ja, Aber Das da sind ja Backup Quarterbacks. Ja, steht das, das halbe ist. Ranking aus. Die, die, die aus Gefahr hatte ich auch, deswegen habe ich die Rookies rausgenommen. Aber das macht ja nichts. Dann haben wir ja, ich habe es ein bisschen
1: durchmischt auch. Also ich habe, wie gesagt, ich habe die Rookies mit drin, weil für mich sind das Backup-Quarterbacks. und
0: Jo. Ja. Ich ja. ja. ja, finde, also kann man mit ich, reinnehmen. Ich habe, ähm, ich habe an fünf ohne Rookies äh, Trevor Simeon bei den Vikings genommen. Hm. auf jeden Fall nicht der allerschlechteste Backup. Platz 4 bei mir ist kein Rookie, ist Jacoby
1: Brissett von den Colts. Da habe ich Ryan Fitzpatrick von den Bucks. Der muss wahrscheinlich auch direkt mal ran, ne? In ja. den ersten paar Wochen. Drei waren's, ne? Ähm, dann auf Platz 3 habe ich ein Tandem, sozusagen. Das Tandem aus Sam Darnold und Teddy Bridgewater bei den Jets gefällt mir wirklich relativ gut, wenn man das hinter einem Josh McCown noch in der Hinterhand hat, das, ich glaube, da ist man relativ sicher.
0: Ja, ja, ich habe äh,
1: auf drei Brissett. Ah, den ich auf vier hatte, okay. Dann habe ich ähm, auf zwei einen Rookie, ähm, mein Lieblings-Quarterback-Rookie, logischerweise, Baker Mayfield von den Browns, ist mein zweitbester Backup-Quarterback.
0: Ich habe auf zwei dann Teddy Bridgewater und ich glaube auch Die nach wie vor, Top dass, eins. dass der noch irgendwie getradet wird. Ach so, du glaubst noch, dass er getradet wird. Ich wollte gerade ja. sagen,
1: dann haben wir ziemlich sicher dieselbe Top 1. Und wahrscheinlich ich jetzt, ja. wird niemand was anderes sagen. Ich glaube, jeder, der was anderes sagt, hat die letzte Saison nicht verfolgt. und
0: zumindest Sean Kaiser.
1: Brett Hundley. Brock Osweiler. <lacht> ähm, nee, Nick Foles natürlich. Philadelphia ja. Eagles. Ich meine, der Typ äh, ist Super Bowl MVP und hat einfach mal die New England Patriots im Super Bowl geschlagen. Und ist aber offiziell nach wie vor Backup-Quarterback von Carson Wentz. Es kann keinen besseren Backup geben. Selbst wenn er nicht an diese Leistung, die er in den Playoffs gezeigt hat, anknüpfen kann, er wird trotzdem noch der beste Backup-Quarterback sein.
0: Da gibt es, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Also ähm, selbst mit Rookies kann es da eigentlich für, zumindest Stand jetzt stand heute, keine andere, keine andere Antwort geben. Aber wenn unsere Hörer einen haben, dann sollen sie uns gerne sagen. Absolut. Twitter,
1: Instagram, Facebook, das sind die Adressen, wo ihr uns auf jeden Fall kontaktieren und vor allem abonnieren dürft. Abonnieren könnt ihr uns natürlich auch bei iTunes oder auch bei Spotify, da hört ihr diese Folge und da hört ihr uns dann nächste Woche wieder. Wir haben nicht so viele Fragen beantwortet bekommen, wie wir uns das vorgenommen haben, aber wir werden auf jeden Fall nochmal eine mailback folge machen. Nächste Woche, lieber Adrian, wenn
0: mich nicht alles täuscht, gibt's eine Fantasy-Football-Folge. Das ist wohl so. Ähm, es gab ja auch echt, <lacht> es gab auch echt. Du hast ja vorhin schon gesagt bei den, bei den Fragen viel so in Richtung Prediction und wer ist euer Comeback-Player und ähm, Super Bowl-Tipps und so weiter. Keine Angst, wir haben echt noch viel bis bis zum Start ja. der Regular Season geplant und da sind auch diese ganzen Prediction-Folgen dabei. Es kamen auch viele Fragen in die Richtung. Ähm, ja, macht ihr noch irgendwie Fantasy-Tipps, Fantasy-Folgen oder und so weiter? Und ähm, ja, machen wir. Wir haben Insgesamt, wenn mich nicht alles täuscht, zwei oder eineinhalb Fantasy-Folgen geplant über die nächsten... Nee, schon zwei. Schon zwei. Äh, schon zwei. <lacht> <lacht> über die nächsten vier Wochen, glaube ich dann. Ähm, und genau, damit geht's nächste Woche los. Genau, ich kann's ja einmal sagen, ähm,
1: dann muss ich das nicht bei jeder Frage drunter twittern. Nächste Woche geht's einmal um... Fantasy-Football-Tipps im Allgemeinen und äh, was sind die besten Liga-Settings und so weiter und vielleicht gehen wir schon mal auf die ein oder anderen Spieler ein, Sleeper-Kandidaten und so weiter und dann wird es nochmal eine Draft- spezifische Folge geben, wo es Draft-Tipps gibt, ähm, was für Draft-Strategien man nehmen kann und wir werden einen kleinen Mock-Draft machen zusammen, beziehungsweise auch gegeneinander. Mal gucken, wie wir das am besten mhm. lösen. Ähm, Fantasy-Football und nächste Woche haben wir noch eine um, relativ ja, große Überraschung geplant. Ähm, ein kleines Projekt, was wir starten werden. Ähm, seid gespannt, schaltet nächste Woche wieder ein. Das war's für diese Woche. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao.